אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 32, מה קורה אלקנה? אהלן אייל. ערב חג שמח, שנה טובה, מה שלא אומרים בתאריכים האלה. סגר קל. פרק אחרון לפני הסגר. נכון. מה קורה פלק? סבבה, מה איתכם? פלק עם ירוק, כבוד המשחק היום. כמו לרוב. אז יש שלושה אוהדי מכבי חיפה עכשיו, לא ארבעה. לא שניים כמו בדרך כלל. מה יעשו בלעדינו? יפסידו, כמו תמיד. טוב, זה פרק שגם הבטחנו אותו כבר איזה כמה שבועות. אנחנו עושים היום ספיישל של פינת קבל ספוט, שיימרח על רוב הפרק, והפעם ספיישל קאש, ויש לנו אורחת מאוד מיוחדת, ועל פי מיטב המסורת, אלקנה, אתה הולך להציג את האורחת. איך אתה תציג אותה הפעם? לא, אני אגיד, אפילו לא טרחתי לחפש אותה בהנדון מוב, כי פשוט, היא לא משחקת טורנירים, זה פשוט הכי קל בעולם. אז אני אקריא... מה, מה שיש לי לכתוב, מה שיש לי להגיד עליה, זה מדובר במקצוענית קאש, נמצאת באקדמיה לפוקר כמעט מאז שנפתחה לפני שש שנים. היא כתבה והיא מלמדת את כל קורס דוקטורט קאש ומנהלת כל מיני דברים באקדמיה. היא לימדה בעבר מתמטיקה וסטטיסטיקה, והיא כיום גם מנהלת אקטיבית בקבוצת פוקרנט ביחד עם לימור. שנמצאת פה איתנו אגב, שהגיע לימור. שהגיעה כחיזוק. אז גבירותיי ורבותיי, קבלו לאס בגובה את יהל עיני. מה קורה? הכל בסדר? היא מפחדת בטירוף מהמיקרופון. כן, זה מצחיק, כי אין לי פחד במה, אני עומדת מול כיתות, עמדתי בכנסים מול אולמות של עשרות וגם מאות אנשים, אבל אתה שם מולי מצלמה או מיקרופון, ומשהו משתבש לי, כאילו המוח שלי בנקע מוחלט וזה. לא ברור לי למה זו תופעה מאז שאני מכירה את עצמי. לימור עם החיזוקים שלה עזרה לי עכשיו עם דמיון מודרך נקרא לזה. מדובר הבחורה שהייתה דילרית בשידור של וואלה מול אלפי אנשים, כן? בלייב, בשולחן הוא של וואלה. וכן, אני לא חושבת שנשמתי במשך כל הצילום, איפרו אותי בצורה שאני בחיים לא מתאפרת, שמו, כאילו, הזעתי, הברקתי, רק חשבתי על זה שאני מצולמת כל תנועה שאני עושה. עכשיו, בשידור ההוא זה גם היה נורא מצחיק, כי אני תוך כדי שומעת באוזניית השדרנים, אז אני יודעת מה יש לכולם. וכולי כזה, גם צריכה כזה לא לשדר להם של, נו, תעשה לו הירו קול, כאילו, כולי באדישות כזה, ומזיעה מהמצלמות, זה היה מעמד שלא יחזור שוב. כן. כן, מגניב, וואלה, לא ידעתי ש... וואו, דילר ששומע מה יש לשחקנים, זה מעניין. היה שם יד שגבר הודח, שאני אפילו לא זוכרת עם מה הייתה הסיטואציה, אבל אני ידעתי שהוא לא טוב ביד, וכולי כזה יושבת שם וכזה... תקפל. לא, גבר, לא, זה מהיד. תקפל. וכן, זה... כן, זה בעיה שהדילר גם מעורבב עם חלק מהשחקנים בשולחן, בעיה. זה כבר קולוז'ן, סתם. ולא סיכמנו לפני כלום, לא מצמוצים, לא זה, זה היה בעיה. לא יודע, אני הייתי דילר בפדרו, ואני ידעתי מה יש לשחקנים ביד גם בלי ששדרים מדברים לי באוזן. מסתכל עליו ואני יודע. אז סבבה, אז יהיה לנו פרק שבו אנחנו ננתח לא מעט... לא הרבה ספוטים, בחרנו ארבעה, אבל שלחו לנו הרבה ספוטים, בערך עשרה, אחד עשר. בחרנו, נכון, משהו כזה אלקנה? משהו כזה. בחרנו בפינצטה, יותר נכון, יהל בחרה בפינצטה ארבעה שיש עליה מה לדבר. רגע לפני שנתחיל, רק נדבר, קודם כל, לא נשכח להודות לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, המהממים, ולאור המלך מאולפן פה פרוקאסט, שגם... 
ממשיך, מתפקד היום כמפיק הפוסטקאסט כבר לכל דבר ועניין, הוא פה העמיד לנו את כל המיקרופונים כמו שצריך, וגם בזכותו, אנחנו החל מאתמול באפל פודקאסט, אחרי המון 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 זמן. מרשים. כן, תודה אור. זה אבן דרך כזה, זה כאילו... זה פשוט פלטפורמה שלא משנה מה ניסיתי לעשות, לא הצלחתי כאילו לפרוץ את זה. אבל זה העניין עם אפל, כאילו, אתה עובד אצלם בגדול בשביל... ממש. כן. כן, כן. גם אם אתה משתמש אפל, אתה עובד אצלם, באיך להצליח להתקין דברים, איך להשתמש במחשב שלהם, כל דבר. האייטונס זה פשוט ניסוי חברתי אחד גדול כדי לראות... האייטונס זה מה ששבר אותי, היה לי אייפון, ופשוט מתישהו שהייתי צריכה להחליף, אמרתי, אני כל היום מנסה לתקשר עם האייטונס. די, ו... וזהו, זה מה ששבר לגמרי, אותי. לגמרי, כנ"ל, ברוך בורא האנדרואיד. <laughs> טוב, אז אנחנו נתחיל לנתח ספוטים, אבל לפני הכל, יעל, יש לך השטג מאוד ידוע שנקרא <laughs> מוות לטורנירים. <laughs> כן. למה ו... קאש ולא טורנירים? <laughs> כי מוות לטורנירים, מוות לטורנירים. באמת שיש המון המון סיבות, תמיד כששואלים אותי, אני שואלת בן אדם כמה זמן יש לו בשביל שאני אתחיל לפרט את העניין הזה. אבל כאילו אם אני אצטרך לבחור כמה דברים ספציפיים, הנקודה הפילוסופית הגדולה נקרא לזה, זה שמבחינתי, אם אנחנו מדברים על פוקר כאיזה מקור לחופש, טורנירים זה לא חופש. עצם זה שאני חייבת לשבת בשולחן בשעות מסוימות, לא משנה אם השולחן לא בא לי טוב, אם מישהו לידי מסריח, אם כואבת לי הבטן, אם לא משנה מה, אני עכשיו שבויה וכלואה בסיטואציה ואסור לי לקום ואסור לי לעשות כלום, כבר מבחינתי לקחו לי חלק מהחופש, בעוד שבקאש אין לי בעיה לקום בכל סיטואציה כזאת ואין לי בעיה אם אני רואה כרגע שולחן יותר טוב לעבור אליו וכל דבר כזה. ציינת את העניין נגיד של התיעוד האובססיבי בטורנירים של לחפש באתר כזה, באתר כזה, כל העניין של הצמידים והתהילה וכולי, שזה גם מבחינתי מוריד הרבה מהחופש שלך והאנונימיות שלך, ומי שרודף אחרי התהילה הזאת, והוא יכול להגיד לך, אולי זה לא כלכלי במיוחד טורנירים, אבל אני רוצה צמיד. אז איפה החופש שלך פה במשחק הזה? זאת אומרת, מה... איפה המניעים שלך, כאילו מה אתה רוצה, תהילה ואגו, שאתה פשוט רוצה לשבת בשולחן וליהנות מהמשחק. אז זה ככה בהסתכלות הפילוסופית, ומעבר לזה יש גם את הדברים שקשורים לפוקר עצמו, זאת אומרת, החל מזה שהווריאנס הוא פשוט הרבה יותר גדול, כי אם בווריאנס, אם בקאש כל פעם שאתה עובר פליפ זה על סכום די קבוע למשל, ובטורניר אתה תמצא את עצמך עובר פליפ עכשיו על סכום ענק. אז עצם זה שעכשיו הפליפ שינה את המהות שלו מבחינת הסכומים, אומר שאתה נמצא בווריאנס הרבה יותר גדול. עכשיו, בווריאנס הזה, זה אומר מבחינת השחקן, קצת קשה לדעת כמה אתה באמת טוב או לא טוב. אתה יכול להיות שחקן טורנירים מאוד בינוני ואפילו ומטה מזה, ותהיה בצד הטוב של הווריאנס, ותמצא את עצמך מרוויח סכומים גדולים, שזה אחלה להמון שחקנים. אבל אם אתה מחפש כנות עם עצמך, אז קאש יעניש אותך מאוד מהר, אם אתה לא משחק טוב. ואין לך איך להתחמק מזה. אני כי, כי כל פעם הסכומים <laughs> הם אותם סכומים. והעונש מגיע, וכמה שלא תרוץ טוב לצד של הווריאנס, יש גבול כש, כשאין פתאום איזה סכום עתק שיכסה על כל, ה, על כל ההחלטות הלא טובות. אז כאילו מבחינתי קאש זה אתגר של כנות גדולה עם עצמך, במה אתה צריך להשתפר. ובהקשר לזה, הדבר השלישי והאחרון שאני אגיד עכשיו, כי כמו שאמרתי, אני יכולה באמת לדבר על זה המון, על למה לא טורנירים, בגלל שבקש הספוטים מאוד חוזרים על עצמם, זאת אומרת, לצורך העניין, עכשיו נגיד, לקחת איזה יד משולחן גמר עם ערימות בעומק מאוד ספציפי ובאונטים מאוד ספציפי ודברים מאוד ספציפיים, ולמדת מה עשית לא נכון. מתי תוכל ליישם את זה בפעם הבאה? זאת אומרת, הסיכוי תהיה... שזה יחזור על עצמו, הסיטואציה כן, הזו. כן, ו- ובדיוק עם המשתנים האלה, כי הרי בטורניר כל שינוי קטן במשתנה 
מאוד משפיע על כל ההחלטות שלך. אז עכשיו, שלמדת את הטעות שלך, מצוין. איך אתה מיישם אותה, ואיך אתה משפר אותה, ואיך אתה רואה שנהיית שחקן יותר טוב. ובקאש, כל השיפור הוא הרבה יותר מתודי, כי אתה תחזור בדיוק על אותה סיטואציה כנראה די מהר. בטח סיטואציות פרי-פלופ, אבל גם סיטואציות של פלופ, טרן ריבר, מאוד חוזרות על עצמן, הערימות זהות, הרווח, הפסד, הכל זהה. אז... כמו שאמרתי, זה כנות עם עצמך. אתה רואה את השיפור שלך מאוד מהר, אתה יודע למדוד אותו, אתה יודע להגיד, את זה אני עושה לא טוב, וכבר בחודש הקרוב אני יכול בחמישים אלף ידיים לשפר את זה. אז זה משהו שהוא מבחינתי הרבה יותר אה, אה, דורש, אבל אפשר באמת לראות את השינוי. ושבטורניר זה בעצם כל פעם ניתוח איכותי של סיטואציה, לפי המון פרמטרים שכמעט כולם השתנו בפעם הבאה שתהיה בסיטואציה הזאת, ו... ולי לפחות זה לא כיף, העניין הזה. אפשר לבוא, אפשר להגיד, אפשר... אני מבינה שאנשים נהנים, אבל... אפשר להגיד שבאת מוכנה עם תשובה מהבית. ההגנה סיימה את זה. כן. ידעתי, זו שאלה ששואלים אותי הרבה, אבל כל פעם זה למה מוות לטורנירים, אז יש לי כבר את התשובות השלופות. זה היה נאום מפורט, ולגמרי... וויתרתי על סעיפים, אני אומרת. זה היה ממש לבחור את ה... אני מעריך אורחים שמתכוננים לפרקים. מאוד מעריך את זה. היו כאלה שאמרו, מי אתם? מה, אנחנו לא קראו את הליינאפ? תשמע, אולי... טוב, אז ככה, יש לנו ארבעה ספוטים. שוב, כמו שאני אגיד, בחרנו אותם בקפידה. אז מה שיקרה, יעל, זה שאנחנו פשוט נספר את הספוט, אנחנו נעצור תוך כדי ונדבר, אפשר לדבר על נקודה ספציפית, אפשר לדבר על כל הספוט כזה. בגדול, רוב הבמה היא שלך ושל פאל, כי אתם מבינים פה בפוקר, ואנחנו יודעים לייצר תוכן על פוקר. וגם את זה יש שיגידו, לא הכי טוב בעולם. גם על זה שמחון עושה הטרלות בפייסבוק. אבל סבבה, יאללה, ספוט ראשון, ספוט ששלח לנו המאזין, ואפילו סוג של חבר, צחי דוד. וואי, יש לי סיפור מגניב על צחי דוד, ולא נראה לי שאכפת לו שאני מספר את זה. לא נראה לי. לא, נראה לי שאכפת לו. בוא נחשוף אותו, לא נראה לי. קברנו את הגופה במדבר. לפני איזה שנתיים, שלוש, אני באיזה פסטיבל פוקר ישראלי ברוסוודוב, שבת בצהריים. טורניר מיין איבנט, שלב ראשון, כלומר אנחנו משחקים, יש לכם איזה 5,000 בליינדים לכל אחד, ואחרי רבע שעה אני רואה את צחי דוד נעמד באמצע האולם המרכזי של החדר ברוסוודו, ומתחיל לצעוק על מישהו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מסתבר <laughs> שהם נכנסו, לא משנה, הם נכנסו שלושה שחקנים לאוהלין, וצחי ועוד מישהו שני ממס קינג, והשלישי זה, זה ילד ישראלי חמוד שאין לו מושג כנראה יותר מדי, והוא הכניס 250 בליינדים עם דמה שלוש סוט, כי הוא פשוט אוהב את הקלף, פגע בשלוש והעיף את שניהם. פתר את המשחק. כן, פתר את המשחק, והוא מתחיל לצעוק עליו, מה אתה עושה? ואחר כך שואלים למה יעל לא אוהבת טורנירים. וריאנס. סיפור מדהים. כן, אז הספוט של צחי הוא ככה, הוא ממשחק אש, 1-2, ב... איפה זה בנסקו אגב? בולגריה. בולגריה? זה בולגריה, כן. כן, אז אני מניח ש-1-2, אנחנו מדברים על יורו. סבבה, נגיד. כן, בוא נקרא לזה 1-2. וככה, יהל, בכל שלב, אני אתחיל להקריא את הספוט, בכל שלב תרגישי חופשי לעצור אותי ולהגיד, רגע, בוא נדבר על הנקודה הזו. אוקיי. בכל מקרה, יש לנו נבל במידל פוזישן, צחי אומר שהוא יושב עם 300, סימן אותו כשולמן, טפח לי עם פרחיו, נצפה מהמר ידיים חזקות, הוא עושה רייז ל-16, 8x, נחמד. זה כנראה סטנדרטי, אחרת הוא לא רשם על זה משהו, זה כנראה לא חריג. גיבור יושב בסמול בליינד עם 450, תדמית, לו, הוא טוען שיש לו תדמית של שחקן נאץ, 
עם אס ארבע לבבות, מחליט לשלם, וביג בליינד בשולם, ואנחנו עולים לקופה שיש בה 48. עד כאן יש לנו משהו להגיד, יעל? כן. אוקיי, מעולה. זאת אומרת, אני חושבת שכבר כאן אפשר לראות שנשאלת השאלה בעצם למה עשינו את התשלום הזה בכלל בשמאל. הגדרנו אותו כעושה לימפים רחבים, וכשהוא מהמר זה ידיים חזקות, והוא עשה הימור של 16X, של 8X, שגם אם זה הסטנדרטי בשולחן, כשאנחנו אומרים שזה כבר טווח חזק, ועכשיו זה מחיר מאוד גבוה, שמאל כמובן בלי עמדה, ויצרף את הביג, ועכשיו קופה גדולה, בלי עמדה, מול שני שחקנים עם טווח חזק לפחות של אחד מהם. זאת אומרת, כבר כאן כל התמרורים אומרים ש... פשוט עדיף לא למצוא את עצמנו בכלל בסיטואציה הזאתי, בעומק של 150 בליינדים. בקיצור, זה נראה כמו תשלום די רחב לפני הפלופ, שעדיף לוותר עליו. נראה כמועמד לפס. מועמד מאוד טוב לפס. מול שחקן אחר אולי אפשר לעשות ריבט, אבל ברגע שהגדרנו שהוא עושה לימפים כל מיני דברים, אבל כשהוא פותח זה ידיים חזקות, ואולי הפתיחה גבוהה עוד יותר, אולי מעידה על ידיים חזקות, אז גם טריבט לא היינו עושים, ואכן היה יכול להיגמר בפס. אבל אם אנחנו מספרים על זה בפודקאסט, זה אובייסט, לא נגמר שם. זה כנראה לא נגמר בפס. כן. פלק, משהו להוסיף, אגב? לא, לא חושב שיש מה להוסיף. באמת נראה לי אולי לתרבת ולנסות לשחק על העמדה, על התדמית, סליחה. אבל כנראה שעדיף שלא. אני רק אגיד את המשפט הקבוע שלי במקומות כאלה, פשוט פולד, לקום מהשולחן ולחפש מקום שבו פתיחה סטנדרטית זה לא ל-8X. כן. אין מה לעשות, זהו. כן, כן. סבבה, אז עולים מולטי-ווי, קופה 48, והפלופ מגיע דמה 4-8 עם שני טלטנים. כלומר, להירו שלנו יש כרגע 4, זוג 4. בוטום פר טופ קיקר. כן, בדיוק. כנראה, לא נראה שיש פה איזה, אין פה איזה בקדורים לצבע, אחרת הוא כנראה מציין את זה. הירו עושה צ'ק. וביג בליינד יוצא בדונק של 13. שזה רבע קופה בעצם. כן. כלום. דונק קטן. והנבל בעמדה אמצעית משלם. צחי אומר שלייב טל, התשלום שלו נראה מהוסס. ועכשיו אנחנו מגיעים לצומת החלטה נוסף, והגיבור שלנו מחליט לעשות רייז ל-50. כן, יעל, מה יש לנו להגיד על זה? שהסייזינג טוב? זהו. היא אומרת את זה בכזה... לא, אבל... זאת אומרת, אם אנחנו מנסים לראות מה קרה פה, אז כבר אמרנו שהתחלנו עם איזושהי יד חלשה, ואנחנו במולטי-ווי ובלי עמדה, זאת אומרת, כל הנתונים פה הם נגדנו. ועכשיו מה שנראה שקורה פה זה בעצם, הוא עלה לפלופ, אני מניחה עם איזושהי תוכנית ליד, אולי איזושהי תוכנית של אני אצליח לפגוע בריצה לצבע, או ב... קנטה או בזוגות, או לא יודעת מה הוא חיפש עם האס ארבע לבבות, אבל ברגע שזה לא קרה, מתחיל פה אלתור מוחלט. זאת אומרת, הוא פתאום עכשיו מנסה למצוא כל הנחה אפשרית ללמה הוא בכל זאת לא צריך לפרוש, ומה שנקרא בלשון עממית, לאנוס את הספוט. כי... אלקנה, אני חושב שהוא רשם, הוא רשם שהוא החליט להפוך את הזוג ארבע לבלוף, נכון? כן, הוא רשם כן, את זה לדעתי. ב- ב- כן, נכון, זה, זה ניכר מה... נתקדם ביד ונראה שזה הפיכה לבלוף. כן. אבל... לא, זה, זה ניכר גם מהרייז עצמו, זאת אומרת, זה בטח לא רייז לווליו בשלב הזה, הוא או... הוא גם מנסה לקבל ווליו מעט, שום כן. דבר כזה, אבל... 
אבל... זה גם לא רייז בדיקה, אני חולה על המושג הזה, רייז בדיקה. על המושג הנוראי הזה, כן. אני יש לי דקיה, מה אני אעשה? אני לא רציתי שיתפוס עליי אחר כך את הקינג שלו. כן, אז זה היה פה רייז שהוא באמת, זה פשוט החלטה שעכשיו אנחנו לא מוותרים על ספוט שיש בו הרבה סיבות לוותר, ולהתחיל ממש לכפות איזושהי אגרסיביות על הסיטואציה. אז... כן, גם לדעתי היה משהו שאולי עדיף לוותר עליו, אבל לא ווטר. אז טוב, נמשיך, נראה לאן הדבר הזה מתפתח. סבבה. פאלק תוספת, משהו שאנחנו... אפשר או פשוט לשלם ולנסות להשתפר בטרן ולהעיף את הטרן, או... כנראה שזה מה ש... מה קורה, נגיד, עכשיו פגעת באס בטרן? פתאום יש לך זוגות, אבל עדיין אתה מול טווח חזק. כן, הסיטואציה לא מדהימה. אפשר כן לשלם, כי באמת המחיר... כל כך, כל כך נמוך, אחרי שהיה רבע קופה בהימור ושולם הרבע קופה, אז אפשר לשלם בגלל שהמחיר טוב, אבל באמת שאין הרבה סיבות אחרות להישאר ביד, שוב, מהבחינה שאין עמדה והיד שלנו די מתה ויש פה ריצה לצבע, זאת אומרת, לא כל היציאות שמשפרות אותנו בכלל טובות, יש פעמים שאנחנו דרואינג דד כבר מול סטים ודברים כאלה, אז, אז אפשר אולי לחפש בגלל המחיר איזשהו תשלום, וזהו בגדול. סבבה, אחרי שצחי עושה רז לחמישים, הביגלויין מקפל, ומידל נראה לי כצפוי משלם. הקופה היא כבר 148, אנחנו מגיעים לטרן שהוא חמש לב, ועכשיו הירו ממשיך בליין האגרסיבי ועושה בית של 85, שזה כבר הימור בריא, זה שני שליש כמעט. שאם כבר, כאילו סליחה לפני שיעל, אני אגיד, אם כבר בחרנו את ה... לייצג את הסט או מה שזה לא יהיה, אז סבבה, אז אני אוהב, אז בוא נמשיך להרביץ. אבל לא רואה טרנים כאילו שאני עוצר עליהם, זה לא בושה גם להניף דגל לבן, להגיד ניסיתי מהלך בפלופ, זה לא עבד, יאללה, בוא נתקדם, נראה לי. לא רואה הרבה טרנים שאני אעשה את זה, אולי כאילו אס, שגם שפר אותי וגם שפר אותו. אז רגע, אלקנה, אני שנייה אעזרום איתך. נניח שיש לך סט, והלוח הוא כבר עם ריצה לצבע מהפלופ, והוא יש עליו גם ריצה לקנטה מלמעלה, גם ריצה לקנטה מלמטה, יש שם דמה שמונה וארבע, ועכשיו הגיע חמש, ואתה עכשיו עם סט, בלי עמדה, ויש לך, אם אני מסתכלת כמה התחלנו את היד, אז עכשיו יש לך קופה ו... 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 קופה וחצי מאחורה. כן, משהו כזה. מה אתה עושה עם הסט שלך? מכניס כסף כמה שיותר דוחף, מהר. דוחף, נכון? אתה פשוט דוחף. אפילו לא... שזה אוברבט. דוחף או מהמר ומקווה לדחיפה. לא יודע אם אני אכניס הכל, כי אני פשוט מעיף. יש מצב שגם דמה מקפלת לי פה, אז אני פשוט... מול דחיפה, אני לא רואה פה... או דוחף או מכניס אותו לאיזה נקודת מינוף כזאת. זהו, כן, אז, זאת אז אומרת... אני מכניס אותו, אז אני מהמר את ה... בגלל זה אמרתי, אני אוהב את הסייג, אני מהמר את ה... שני שליש קופה, זה פחות משני שליש קופה, זה קצת יותר מחצי קופה. נכון. ומקווה שהוא יבין שהוא לא יכול לשלם אלא ידחוף ו- וזה. אוקיי. אז אם האס ארבע עם הבלוף הזה, אז כאילו, זה, אני מניח שהוא הולך על אותו דבר ויודע שמול דחיפה הוא פשוט מחפר. יכול מחפר. להיות, כאילו, לי לפחות בעיניים שלי זה קצת מתחיל לאבד את האמינות של סט פה, אבל יכול להיות, כאילו זה ישאיר לנו פשוט לרחוב הבא פחות מחצי קופה. ו... ולא יודעת כמה סט באמת רוצה לעשות את זה. אז אני אגיד שאנחנו פשוט מקווים להעיף אותו עכשיו. לא, עם הבלוף כמובן, אבל זאת אומרת, עם הסט, אני לא יודעת אם זה מה שאתה עושה בהכרח, כאילו, בסיטואציה של פשוט 
מיליון ריצות על הלוח, גם לצבע, גם שתי קנטות, אז האם הוא ישלם עם הריצות האלה? סכום כזה, כשזה משאיר לוחות פחות מחצי קומפה מאחורה? יכול להיות. או שהוא פשוט ידחוף וינסה לכמה משק ותהיו פשוט... העניין הוא שגם לנו יכולים להיות הרבה מאוד בלופים על הלוח הזה. כאילו, בגלל כל הריצות שיש פה. אז יכול להיות שהיריב כן יתאמץ למצוא איזה תפיסת בלופים עם אסים, אסדמה, קינגים, כל מיני דברים כאלה. כשאנחנו אולי נראים עם טווח יחסית רחב, בטח מקוטב, אם היינו עושים את האוברבייט, היינו נראים מאוד מקוטבים. בסייזינג הזה של השני שליש, אנחנו כאילו נראים, בעיניי לפחות, קצת לא לכאן ולא לכאן. אבל בסדר, אז הימר את השני שליש, ואמפי מה עשה? אמפי בטנק קול, אני, רק שנייה לפני שנגיע לריבר, אז רגע, הוא, הוא בחר בליין של ההימור, שאלה אם מבחינתך mm-hmm. את אומרת, כבר נכנסנו לסיטואציה שעשינו את הרייז בפלופ, עכשיו אנחנו בטרן, זה עוד צומת החלטה. את מעדיפה דגל לבן ומוותרת, כן, או ממשיכה כן. עם הליין האגרסיבי? אני מעדיפה לחתוך פה את הנזקים, כי... יש קלפים שתמשיך, שכן תמשיכי עליהם, או שכאילו, חמש נראה די בריא? חמש, הוא לא בלג, אולי לא, לא שש שש שבע. שבע It's a thing שהגיע. זה אומר שעכשיו יד כמו 8-7 לא בטוח יכולה לצאת מהיד. יד, יד כאילו כמו 4-5 נגיד, שאולי שילמה את הפלופ, לא בטוח יכולה לצאת מהיד. אז שלוש טלטנים. זהו, כאילו עכשיו יש ידיים שמצליחות למצוא שם עוד קצת אקוויטי, בגלל שזה עוד חיבר עוד את הלוח, שגם אם זה לא 7-6 שפשוט זה יתלבש לו, הסיכוי שנצליח לבלף אותו זה ממש רק מידי זוג אחד. אז יש קלפים שאת כן עליהם? כאילו עוד ארבע, אז כן, אז ברור. אבל זה כבר לא בלוף. צריך פה ממש אולי בלנק מוחלט, איזה שתיים כזה, שלוש, זה בערך הבלנקים היחידים שנשארו בסיטואציה. ארבע אמור להיראות קצת בלנקי, כי לא באמת אמורים לעשות פה צ'ק רייז עם אס ארבע, או ארבע כלשהו, אז ארבע אמור להיראות מספיק בלנקי להמשיך עליו, פשוט זה הופך לוואליו מן הסתם. שמונה. וכל דבר אחר ממש מחבר את הלוח, זאת אומרת, שמונה גם לא, כי עכשיו... שוב, אני מנסה לחשוב על ידיים אמינות שעושות את זה. כאילו עשיתי רייז עם איזשהו אס דמה נניח. אני עכשיו פשוט ממשיכה על שמונה... לא יודעת. על אס דמה, רוב הפעמים כשמגיע עוד שמונה בלוח, כנראה עוברים לפוד קונטרול פה וצ'ק. זה... יש פה הרבה קלפים שבעצם קצת תוקעים את הלוח הזה. בלנקים ממש נשארו רק שתיים, שלוש. זה... אז כן. הייתי מעדיפה לעשות פה איזה בקרת נזקים וויתור, אבל... כמו בפלופ וכמו פריפלופ. כמו בפלופ וכמו נכון. אוקיי. סבבה, אז אמפי שחקן בעמדה אמצעית בטנק קול. אנחנו עולים כבר לקופה שיש בה 328. ריבר מגיע 9X, שסוגר קנטה של 10 ג'ק. ג'ק 10, אם במקרה ג'ק 10 הגיע לשם. 8-9 פגע פה עכשיו זוגות. ג'ק 10 ריצה לצבע, בטח יכול להגיע. כן, קומבו אחד. 9-8 עשו זוגות, נכון? כן, 9-8, אם הוא בטעות עם דמה 9, שם הוא גם עשה זוגות. כן. כן, אם הוא בטעות המשיך עם תשיעיות, אז עכשיו הוא עם סט. יש פה, יש, זה לא בלנק, אי אפשר להגיד שהוא בלנק. והגיבור שלנו, צחי, דוחף 150 עולים. ש-150 יוצא פה פחות מחצי קופה. פחות מחצי קופה. פחות מחצי קופה. כן. שנייה רגע, אני אוסיף שורה שלא כתבתי בספוט, אבל הוא כן שלח אותה בעולם, אז אני רוצה לשמוע את הדעה על המהלך בהתחשב בדברים הבאים. ניצול תדמית שלי בשולחן, ידיים חסומות של היריב. ו-SPR בריבר, האם לדחוף או כבר לוותר בהתחשב ב- ברמת השחקן שתואר מולי? סבבה. אז אני אתחיל מלדבר על התדמית. אני חושבת שהרבה פעמים, אם יש לכם תדמית של שחקן פרוע, הראתם הרבה בלופים, הראתם הרבה ידיים חרטא, את זה אנשים זוכרים. זה שיש לכם תדמית ניטית יחסית, 
יש מצב שאף אחד לא שם לב לזה יותר מדי בשולחן. זאת אומרת, זה... לצורך העניין, זה שמישהו מראה נניח אסים שהוא לוקח יד, זה לא באמת מידע כזה מעניין. לכולם אמור להיות אסים כשהם משתתפים בקופה. זה לא עכשיו שכל השולחן פותח את הטלפון ועושה איזשהו נוט, הבן אדם היה בקופת פורבט עם אסים, צריך לשים לב לזה. <laughs> כאילו, אין, אין בזה שום מידע. <laughs> אז זה שכל הזמן הראינו ידיים טובות, לא בהכרח אומר עכשיו שכל השולחן בהכרח באיזשהו נוט עלינו בעניין הזה. זה יכול להיות יותר התחושה שלנו, ושאר השולחן פשוט הרים את העיניים, אם בכלל מהטלפון, כי הנה יד חזקה והנה יד חזקה והמשיכו הלאה בחיים שלהם. אז תדמית פרועה זה משהו שהרבה יותר מבססים, מבססים יותר מהר ובמעט מאוד ידיים. תדמית נאץ, לא בטוח שהשולחן רואה אתכם כמו שאתם חושבים שכן, אני נראה פה בונקר נאץ ו- וכולם שמו לב לזה, אז לא יודעת כמה הייתי אומרת שזו הנחה חזקה. זו הנחה חלשה. לא, לא משהו מאוד להתבסס עליו. מה היה הדבר השני שהוא ציין שם? זה העובדה שליריב יש טווח חסום, שהוא לא יכול להיות עם ידיים חזקות פה, אבל אני לא חושב שזה נכון. נכון, אני לא מסכימה, לא מסכימה שלא יכול להיות לו... לא יכול להיות פה עם שדה דמות, היריב יכול להיות פה עם הכל. יכול להיות פה עם הרבה. ממש יכול להיות פה עם הרבה מאוד דברים חזקים, אין סיבה שלא, אז אני לא אסכים גם עם זה כל כך. ולגבי ה-SPR, כלומר, האם באמת שווה להכניס... כאילו, למרות שיש פחות סיכוי שהוא ישחרר, כי כבר נשאר לו פחות מחצי קופה מאחורה, מה שנקרא פוד קומיטל. זהו, זה מצב ש... כאילו, כל הסימנים פה זה שהבלוף הזה, הוא פשוט הולך להיכשל. אם אנחנו מנסים לחשוב מה אנחנו מחזיקים ביד, אס ארבע לבבות. אם ליריב יש שבע שש, אנחנו לא חוסמים, זה הגיע כבר בטרן. ג'ק עשר עם קלאבי, מגיע. דברים שקשורים לתשע, אנחנו לא חוסמים, הגיעו. דמה תשע, שציינו, שמונה תשע, כל מיני דברים כאלה. כאילו, כל דבר שיריב יכל להשתפר אליו, הגיע, ואנחנו לא חוסמים את זה בשום צורה שאנחנו מחזיקים ארבע. והדבר היחיד שנשאר לנו לקוות, זה שבמקרה הוא מחזיק שני קלאבים, שהם לא ג'ק עשר או שבע שש, ואיכשהו ימצא קיפול, כי זה לא עכשיו, נגיד... אס דם הקלאבים, אני לא יודעת אם ספציפית הדם יקלאב על הלוח או לא, אבל כאילו אנחנו ממש מטרגטים מעט ידיים, ב-SPR נמוך, זה ממש... חושבת שהוא לא מגיע לשם עם שמונה בודד או איזה דם העשר כזה? שהוא שאולי יעיף בריבה? השאלה אם הוא באמת יקפל את זה, זאת אומרת... אתה יכול לקפל דמה עם קיקר חלש. אני חוזרת למה שהוא אמר עליו בהתחלה. זהו, יש את ה... שולמן. גם שולמן וגם... אני רואה פה את הנוט הראשון שלי שהוא כתב על הבן אדם. גם שולמן וגם עושה רייז עם ידיים חזקות, דמה עשר... זאת אומרת, זה ממש היה הדבר הראשון שהוא כתב על השחקן הזה, שהוא שולמן, לימפ רחב, אבל מהמר עם ידיים חזקות. ואז כאילו, מה נשאר לנו זה שהוא היסס בפלור? זה לנסות להוריד אותו מעשיריות הג'קים, אני מרגיש, כאילו, עם ההיסוס הזה בפלופ, הבן אדם עשה לו רבע קופה. זה ממש הגיוני שמישהו חשב למה ההיסוס היה האם להחזיר אותו או לא, כי מה זה הרבע קופה הזה? לפעמים גם אנשים רוצים לשדר היסוס, כשבפועל הם משחקים פשוט טובים, הם רוצים, הנה, אני אראה לך שאני מהסס, כשאני, יש לי שתי דמות. שהוא חושב, מה, לעשות פה, אני באמת מהסס אם לעשות רייז כשיש לי שתי דמות. שווה להסס את העניין הזה. אז כאילו יש פה הרבה הנחות חלשות. זה שאנחנו נראים נאץ, ושמזהו יקפל לנו, ושהוא באמת היסס, ו... ועם זה שאנחנו חושבים שהוא שולמן, ועם זה שאנחנו לא חוסמים שום דבר שהגיע, והלוח הסתבך בכל כיוון אפשרי. ויש לו SPR ממש טוב לשלם. כן, כאילו היה, היה כדאי לעשות, אפילו שכאילו לא נשאר הרבה לריבר, אין באמת דבר כזה מחויב. צריך לקבל החלטה. בכל רחוב את ההחלטה הכי רווחית, ו... כן, אתה גם יכול לעצור, גם, גם בריבר אתה יכול להניף דגל לבן. גם אני לא אשכח משפט שלדעתי, יש מצב שאת אמרת אפילו אותו באחד הקורסים באקדמיה לפני מיליון שנה, 
אולי זה איתת, אולי זה הקסיס, שאמר, אל תשכחו שבריבר הטעות היא הכי יקרה. כלומר, גם אם הגעת mm-hmm. לריבר, בסוף אם אתה תכניס פה עכשיו 150, זה הכי הרבה, כאילו, זה, זה הכי הרבה כסף מה... שהכנסת. כן, חצי מהרימה האפקטיבית. בדיוק. זה, זה המון. מותר לעצור גם זה... בריבר. Mm-hmm. להגיד, אוקיי, לא עבד לי, נקסט. נשאר עם ה-70 ליינים שלי ויאללה ביי. אמת. אז כן, נראה לי שהיה, גם ברחוב הזה אפשר למצוא ויתור. הוא אמר לנו אלקנה מה היה התוצאה הסופית שלו. לא, אני שלח לי לו הודעה, אני מקווה שהוא יחזיר לי לפני שנסיים את זה. לא כזה, כאילו זה לא כזה מעניין, אני מניח ש... אם הוא שאל, אני מניח שהוא ששילמו לו. שילמו לו והיו טובים. בדיוק, והיו טובים. שילמו להם איזה עשיריות שם בטח או משהו. עשיריות ג'קים, כזה שילם לו והיה טוב. עשה איזה הירו קול אולי, אבל... כן, כאילו, הסיבה שבחרתי את היד הזאת, למרות שעל פניו... היה אפשר לסכם אותה בפולד פרה, פולד פלו, פולד וכן הלאה וכן הלאה. הבוט של אלקנה זה פולד פרי. אז כאילו מצד אחד, אוקיי, אז מה כזה מעניין ביד שצריך לסכם אותה בפולד פרה ולהמשיך הלאה בחיינו, אבל דווקא בחרתי אותה כי חשבתי שהיא יד מעניינת, כי זה משהו שרואים הרבה. התחלתי מלהגיד בהתחלה שבעצם מתחילים עם איזשהו טווח די רחב, טווח רחב רוב הזמן לא יפגע כי ככה הקלפים עובדים, ובגלל שעלינו... כמו שאמרתי, או בלי תוכנית בכלל, או שהתוכנית הייתה לפגוע באיזה ריצה לצבע טובה, והיא לא הגיעה, ואנחנו לא מוכנים לוותר על התוכנית. והכל נהיה אילתור מוחלט של להמציא על המקום מה אני הולך לעשות, איך אני הולך לעשות פה איזו סיטואציה, להיות מין רכבת שירדה מהפסים עם, ה- עם האגרסיביות, וזה משהו שרואים אותו יחסית הרבה, שעלינו עם תוכנית, לא הצליחה התוכנית, טוב, בואו נשנה את התוכנית ונראה איך כל הערימה שלנו הולכת, כי... בלי סיבות, כי אם היינו נצמדים לתוכנית שלנו, היינו מפסידים פה 16. גג 16 ועוד ה-13 של ה... אם היינו מחליטים למצוא תשלום בפלופ. ו... וגם אם באיזשהו תרחיש הוא לא הפסיד את היד הזאת, בסדר גמור, אבל עדיין כל הסיטואציה הזאת של עכשיו לכפות המון אגרסיביות עם יד מאוד חלשה, כשכל הנתונים נגדנו. אנחנו בלי עמדה, מול שולמן, ב-SPR לא טוב, בלוח לא טוב. זאת אומרת, ממש אין פה שום דבר שאומר לנו הבלוף הזה הולך להצליח. ואנחנו מסרבים לרדת מהתוכנית, כי אנחנו עם עלות שקועה של, של חצי ערימה כבר בפנים, אז מה נעשה עכשיו? ו, וצריך לשים לב לזה, זאת אומרת, אני רואה את זה הרבה, אנשים עולים עם תוכנית לפגוע בסט עם זוג נמוך, לא הגיע הסט, טוב, אז עכשיו אני אוריד אותו ממשהו. כל מיני דברים או ש... או שעכשיו יש לו רק אסקינג. כן, אז הוא אסקינג שפספס. <laughs> ו... שמתי אותך על אסקינג. בדיוק. משפט אהוב <laughs> עליי. רגע, ואז שהגיע האס, למה הימרת? לא, כי הוא דמות, ופשוט מרחוב לרחוב אפשר לשנות את התוכנית לאיך אנחנו נקרא את היד. הקלפים משתנים לפעמים, לא? בוודאי. וראיתי אותו ממצמץ, והוא התגרד בגבה. אז צריך לשים לב שזו איזושהי דליפה, לדעתי, די נפוצה, של לעלות בלי תוכנית ולשנות את התוכנית ולהתעלם מכל ההנחות וכל הנתונים שיש ביד. אז צחי, אני מקווה שאיכשהו... כן לקחת את היד הזאתי. ואם לא, אז הוא קיבל אחר שיעור. פתאום הוא תפס לבלוף עם ארבע שלוש. אולי הוא שילם לו אס ג'ק בגובה עם הטלטנים. זוג שתיים כזה. הם לא מאזינים לאס בגובה, הם לא יודעים שזה רק פודקאסט, ולא יודעים לשלם איתה. אבל בסדר, ביקשנו ספוטים כשיש מה ללמוד מהם. ושהוא חוסם את העולם. בהחלט. זה מצוין. מעולה. ותודה ששלחת, צחי. כן, צחי, תודה. יאללה, הספוט הבא הוא של שאול ויינשטיין. את זה אני רוצה להקריא. את זה אתה רוצה להקריא? שאול ויינשטיין. הוא כאילו, הוא שלח, הוא לא שלח ספוט, הוא שלח מגילה. אה, אוקיי. אני כאילו, אני צמצתתי את זה, ערכתי את הספוט, לקחתי את הפרטים הטכניים. כן, כי אני קיבלתי רק את היד ה... קיבלתי את ה... דיברתי את ה... אין הרבה מעבר לזה, אבל הוא פשוט יושב ומספר את הסיטואציה, וכמה זה שזה שולחן כבשי, ויש עוד שחקן אחד טוב איתו, שמולו הספוט, 
אז ככה, זה מגיע בשולחן אה, קאש שהוא, טוען, שהוא מתאר לייב כבשי ומשחקים חמש ידיים, כלומר בשלב מאוחר בשולחן כבר קמו אנשים, כבר אה, אה, הולכים, מתקפלים מהביתה, נשארו חמישה שחקנים אה, ואנחנו יושבים בכפתור עם אס אה, עשר לבבות ועושים רייז לשבע איקס, לא ידוע, הוא לא שלח מה היו הסטייקס, נניח שזה חמש עשר לטובת ה... שיהיה יותר קל כאילו לתאר את זה, או שאפשר לתאר בבליינדים, כתבתי את זה בבליינדים, נכון, כתבתי את זה בבליינדים, אז נעשה את זה על פי בליינדים, כאילו השאלה האם זה משתנה, אם זה ב-1-2 או ב-100-200. כל עוד הוא משחק בסכומים שהוא מרשה לעצמו, ולא שחקן של שקל שתיים שמשחק ב-50-100 דולר, כנראה שזה... אם הוא משחק ב-100-200 והוא עושה רייז ל-7X, אז נשמח לראות מה זה השולחן הזה. נשמח לבקר שם פעם. אוקיי, אז הוא עושה רייז ל-7X, ובכפתור, בביג בליינד, יושב השחקן שלי שתיארנו, ומשלם, והוא כותב עליו שהוא בוגר אקדמיה ושחקן מצוין. והרמה האפקטיבית, אני לא יודע של מי מבין שניהם, אבל הרמה האפקטיבית היא 500 פיק בליינד. אז כלומר, עמוקים מאוד, ויש על מה לדבר. אז יש לנו 14 וחצי בליינדים בקופה, והפלופ הוא קינג 9-8 עם שני לבבות. אמרנו מה יש לאירוס, נכון? כן, אס 10 לבבות. אנחנו עם ריצה לצבע נאץ, בקדור צבע, בקדור קנטה, והביבי נותן לנו צ'ק, ואנחנו מהמרים... עשר, בתוך קופה של, כלומר שני שליש קופה, יש חמש עשרה בקופה, אנחנו מראים עשר בליינדים, דעתנו על זה. בסדר גמור. שאול הוא בוגר של קורס דוקטורט קאש, שיש לציין, ואנחנו מדברים שם לא מעט על בחירת סייזינג בפלופ ומתי לבחור איזה לוחות, בין שליש לשני שליש קופה. לא אעריך את הדיבור, אבל זה בהחלט לוח שהוא יכול לבחור בו הרבה מאוד ידיים לשני שליש קופה, וזה מה שהוא עשה, עשה שני שליש קופה, אז מצוין. בהחלט טוב. אוקיי, והביג בליין חוזר לשלושים, שיש לנו מידע שהוא עשה את זה מוקדם, על בורד אומר, הוא עשה את זה עם סט. שזה לא אומר הרבה, כי זה שהוא עשה את זה פעם אחת עם סט, לא אומר שדווקא עכשיו בהכרח הוא עם סט. יש את אלה שיגידו שאם הוא פעם קודמת פגע בסט, עכשיו הוא שבע פעמים אמור לא לפגוע, לא? זה אפילו מידע נגדו. אבל סבבה. השאלה, הוא גם עושה את זה עם זוגות? הוא עושה את זה גם עם זוגות מן הסתם, לא רק עם סט. נכון, אם הוא עושה את זה עם סט, זה יהיה עם זוגות. ועם כל מיני בלופים. אז שאול כותב, בחלק במגילה שלו, הוא אומר ש... מגילת שאול. הוא אומר ש... שאול ב'. אגב, הוא עשה את זה נגדו, נגד שאול. את הרייז מקודם. כן, הנחתי שהוא חזק יחסית, ואני גם חוסם הרבה ריצות שלו, אבל יש לי ריצה לנאץ, ואני לא מתכוון לשחרר אותה. איפה תלך בלוח הזה עם היד הזו? איפה תלך? בעומק 500 בליינדים עם ריצה לנאץ. והוא לא עושה את זה רק עם סטים. השאלה אם יש לנו פה מקום לתרבת את הזה, להגיד, you full of shit, ו... בעמדה, אני לא חושבת שיש הרבה סיבה לעשות פה רייז עליו, מה גם ש... שוב, את הריצות שאנחנו מחפשים אצלו, אנחנו קצת חוסמים, עם עשר ביד ועם לבבות ביד, אז לא, לא באמת דחוף לנו עכשיו לבדוק את העניין, ושוב, בדיקה זה אף פעם לא סיבה לכלום. אז, אז כן, שולם זה... אוקיי. סטנדרטי. אז יש לנו 75 בקופה, 74.5, סליחה, והטרן הוא שלוש לב, נאץ חמוד כזה, והביגליין שעשה צ'ק רייס בפלופ עובר לצ'ק בטרן במקום להמשיך להמר, 
ואנחנו מהמרים 35, כלומר בערך חצי קופה, שאגב, הוא כותב לי פה שהוא חשב שהוא מהמר יותר, הוא, הוא לא, לא, לא ספר נכון לגודל הקופה, וחשב שהוא מהמר ממש ממש גדול. <אח> יצא שהוא מהמר. <אח> זה יתרון של האונליין. הרבה יותר קל לא לטעות באונליין. יש לך כפתור, חצי קופה. אז יצא שהוא אומר קטן ממה שהוא רצה. והוא שוב חוטף צ'ק רייז למאה. ותוך כדי זה, אגב... איזה ליין מוזר זה. צ'ק רייז, דאבל צ'ק רייז. כשנסגר הצבע. ועל איזה קלף, כשאנחנו מחזיקים את הצבע נאץ. זה ליין מוזר. חרטא, נראה כמו חרטא. הוא תייג אותו כשחקן מצוין בוגר אקדמיה, אז אני אומר, מה קרה שם? טוב. לא שהוא מצא אחלה בלוף לדאבל צ'ק רייז. אני גם בוגר אקדמיה, בואו, אני לא מכפיש פה. מה? לימור פה לוחשת דברים, את יכולה להגיד? היא חושבת שאני קורא שפתיים. אני אגיד כזה דבר, תוך כדי... כלומר, לפני שהוא עושה את הרייז, הנבל נכנס לטנק, ולפי מה שכתוב פה, אה, הוא מנסה לדבר איתי ומתייסר. זה התיאור. אה, לא יודע מה, מה זה אומר, והאם אפשר לקחת מזה תל. מעניין מה זה רוצה לדבר איתי. ואז הוא זורק שני צ'יפים, רייז למאה ביג בליינד, ו... ואנחנו אומרים, מה... איפה נלך? כן, בשלב הזה ברור, כשאנחנו עם הנאץ, זה די קל. האם זה גם כאן כדאי לחזור כדי להכניס מול סט, או שהוא פתאום יעיף סט אם נחזור עליו פה? שמע, הליין שלו פשוט נראה די חרטא. אני לא קונה את זה שיש לו סט, אז כאילו סט לא עושה פה דאבל צ'ק רייז, ו... כן, סט לא כמעט תמיד משלם, רק משלם ומנסה להתמלא. וגם התחלנו מזה שזה ביג נגד כפתור. שזה גם, זהו, אני גם רציתי להגיד את זה. בין שני שחקנים טובים, נכון? כביכול. אז קינגים זה ברור שלא. סט תשע אמור לתרבת פרי פלופ, סט שמונה, כאילו זוג שמונה, וואלה גם אמור לתרבת די הרבה פרי פלופ. זה קצת מרגיש כמו קרב טווסים של למי שאתה, רוצים להראות למי שאתה זנב היפה יותר. וגם אמרת שזה מאוחר בערב, נכון? שזה כבר בשלב מאוחר, אלקנה. כן. סבבה, אז בטח כל הזמן מספרים לעצמם ודינמיקות וזה, וכל מיני סיפורים, יש כבר ערימה של סיפורים בראש על כל הדברים האלה. זה לא היד ראיתי אותו מסמס, זה הדינמיקה. אז כן, אני לא קונה את זה שיש לו סט פה, זה לא מסתדר לא עם הטווחים ולא עם הראנאוט ולא עם דאבל צ'ק רייז ולא עם כלום. זה כן יכול להיות אגב צבע יותר נמוך מאיזושהי סיבה בדאבל צ'ק רייז, שזה מן הסתם מדהים לנו כי הוא דרוינג דד, אבל למעט קצת קומבינציות אולי, אם בכלל אפשרי. כן, עם התשע והשמונה ספציפית לבבות, או עם הקינג והתשע. יש לו איזה one outer ולבריאות, אבל לא, לא מעבר לזה. אז כן, ממש מצוין לנו כל הסיטואציה מצוינת. אם מקים תשע, אז גם לא, כי העשר לב אצלנו. נכון. אז רק אם יש לו במקרה את השש, שבע לבבות, ואז החמש לבבות, צ'ק דמה לבבות יכול להיות פה. כן, אבל שוב, אבל העשר לב אצלנו, אז אין לו את האאוט הזה. כן, אין לו את האאוט הזה. קיצור, כן, מכל הבחינות, מצבנו מדהים. בבקשה, שולם באהבה, יש לה כבר 270 בקופה. יש אגב, עדיין עמוקים מאחורה. כן, התחילו 500. אז יש עוד 350 בליינדים מאחורה, SPR 1.5, שזה להגיע לריבר עם SPR 1.5 זה נפלא, בדאבל צ'ק רייז. אחד ורבע כזה, אבל כן, עדיין יפה. וכמובן שמגיע פר דה בורד, עוד שלוש, שכאילו אגב, מבחינת פר דה בורד זה הקלף הכי טוב, אם הבורד היה צריך להיות... 
זוג על הבורד, זה הקלף הכי טוב שלנו, כי לא רואה אצלו... כי נגיד אם זה היה קינג או שמונה או תשע, אז זוגות מהפלופ עוד אפשרי, אבל... וקינג שלוש... קינג שלוש לא יחזור עלינו ותוך כדי זה, הם מדברים, שאול כותב, הם דיברו יותר מוקדם בסשן על היעד שבה אלוף העולם הסרבי או הבולגרי, אני לא זוכר. הטרי. הטרי ממש במיין אבנט באונליין, בתחילת יום שלוש, הוא קיפל צבע נאץ. מול בריין פיצ'ולי. קיפול ביד הראשונה של היום. והם מדברים על זה, ועכשיו... אז חמש לב ושמיניות, משהו. קינג שמונה. וקינג שמונה... קינג שמונה ספייד. ועכשיו בא פר דה בורד, והנבל מזכיר שוב את היד הזאת. יעל מתעניינת בטורנירים, היא לא משחקת, אבל היא מתעניינת. אני צריכה לאשר פוסטים בפוקרנט, אז אני צריכה לראות את הסיטואציה. את לא מעבירה פשוט ללימור את כל הטורנירים, את כל הפוסטים טורנירים? וואי, יש פה סטארט-אפ. ונותן צ'ק. שזה מוזר עוד פעם, צ'ק רייז, צ'ק רייז, צ'ק. האמת שעכשיו זה דווקא יכול ממש להיראות אולי כמו צבע נמוך. זאת אומרת, זה הדבר שהכי מסתדר לי אמין, נגיד כרגע, בצ'ק השלישי. צבע נמוך שמנסה לקבל ערך ממה? לא, עם הצ'ק. כאילו, הוא עושה צ'ק, זה אולי איזשהו צבע נמוך. אה, זה שהוא עבר לצ'ק שוב אחרי הדאבל צ'ק רייז? אחרי דאבל צ'ק רייז ופרד בורד, זה יכול להסתדר אני בטריפל. אתה בטריפל צ'ק רייז, כן. חכו. אז שאול אומר, אני חושב שיש לי עדיין פה קצת value, אולי גם מהצבע הנמוך, אולי מאיזה קינג שלא מאמין לי, אולי מקנטה. לא, אין קנטה על הבורד. ומהמר 80, מתוך 270. רגע, שנייה. ואני אה, מנסה להבין למה פתאום הווריד קופץ לו בצוואר, העיניים לא מצליחות להתרכז במקום אחד, התרגשות. אה, לא הספקתי לשים את הצ'יפים בקופה, את השמונים בליינים בקופה, וכבר שמעתי אול אין, וראיתי אותו מוריד את הראש, מכסה את הפנים, כזה עם הקפוצ'ון, אה, ומוריד את הראש ומפסיק לזוז. אוקיי. Okay. אני חייב לדעת מי זה. מי זה הבוגר אקדמיה הזה? נשמע מופע, נשמע מופע מעליך. נשמע מופע. אוקיי. ואומר, יש שם שלוש ידיים, טריפל צ'קריז. מי עושה טריפל צ'קריז? אנשים כבר מתחילים להעיר לי, אחי. פעם זה היה מי עושה דאבל צ'קריז. גם. כן. אוקיי. טוב, מה, מפילים צ'יפ מהיר. הליין שלו חרטה מארץ החרטות, לדעתי. השאלה אם באמת יש ערך שם בריבר, אני לא יודע אם... מה, חד משמעית. מהצבע הנמוך. מהצבע הנמוך. אני מתפלאת ששאול לא דחף בעצמו, האמת. זאת אומרת, אם אני נותנת הסייזינג ששאול נתן, של ה-30% קופה ולא דוחפת בעצמי, זה רק בשביל לשבש את היריב שיחזיר אותי עכשיו. כאילו, אין... יש קופה וברבע, אני עם צבע נאץ, היריב יכול לחשוב שהוא מייצג סט, הוא לא מייצג. הוא לא מייצג פה שום פול הגיוני, הוא לא... גם כאילו, כי נניח שהוא לא חזר פרי עם זוג שמונה, הוא לא ילך לצ'ק ריז. עדיין, יש פה... לא, אין בעיה, זוג שמונה. יש פה שש קומבו של פולים, והם לא משחקים ככה את של שמיניות, שכנראה אפילו פחות משלוש קומבינציות, כי לפחות חלק מהזמן הוא עושה רייז פרי פלופ עם שמיניות. קינגים הוא עושה תמיד רייז לפני הפלופ, תשיעיות אני רוצה להאמין שגם. כאילו, בכזה... אין... ו- ושוב, הדאבל צ'ק רייז על הטרן שסגר את הצבע, לא הכי הגיוני. 
ו... אולי הוא עם המהלך האיטלקי, אתה מכיר את המהלך האיטלקי? אתה סיפרתי לך מה זה המהלך האיטלקי. של לקחת... נשמע כמו התחלה של בדיחה גסה, אחי. לא, זה לקחת זוג תחתון ובק דור צבע בפלופ ולצ'קריז כמו מטורף. איזה קטע עם זוג שלוש. אוקיי. איזה קטע עם זוג שלוש. שמונה שלוש, מדהים. אז לא הכרתי את זה, זה... בוא נגיד, זה מהלך שיכול לעשות שכל על ראנאוטים טיפה יותר טובים, ולא על ראנאוט כזה, ולא כשהיריב נותן לך התנגדות לשני צ'ק רייזים ועוד מהמר בעצמו. כאילו... פליז, שיש לנו תשובה ליד הזאת, פליז. יש לנו? וואי, אני ממש מקווה. אבל בעיניי... יש לנו תשובה ליד הזאת. בעיניי זה צריך להיות שולה מהיר, הליי נראה כמו חרטה מוחלטת, ווואלה, אם כן, הוא הצליח לעשות שם צ'ק רייז פעמיים עם שמיניות, וגם, שימו לב שעכשיו צריך להניח שהוא, נגיד, עשה את הדאבל צ'ק רייז והגיע לאיזשהו פול. אז הוא גם יודע לצ'קצ'ק את הריבר, כן. צ'ק בשביל לעשות צ'ק רייז עם קופה ורבע מאחורה. לא, למרות שזה... לא יודעת מי הוא, אין בוגר אקדמיה שעכשיו ילך. ואגב, אנחנו לא חסומים. לא, למרות שזה דווקא, הוא מבין שהכפתור חזק, שלכפתור יש צבע, והוא יודע ש... הכפתור לא חסום לקינגים. הכפתור יכול לעשות... לצ'יות. אס קינג, אס לב, שולם, כאילו, צ'ק רייז שולם, צ'ק רייז שולם, וצ'ק מאחורה תמיד. אין לו מה להמר עכשיו. אס קינג עם אס לב, קינג דמה דמה לב, כל מיני ידיים כאלה. ו- ולב אני חושבת שהוא יאמר בעצמו, זאת אומרת, אין שלם להימור. ושוב, טווח רחב כמעט כפתור, לא... אבל לא חסום לקינגים. אה, כמובן, כן. קינגים שמיניות פה זה דריכה, אין פה מה, זה לא... בקיצור, זה, זה אמור להיות שולם אה, מהיר, ו... וכן, ואם הבן אדם הצליח למצוא שפה שמיניות, או שמונה שלוש, נתת את האופציה, <laughs> אז... אני יכול לנסות לעשות את זה. לא, אני יודעת, אבל זה באמת של הבריאות. דרך אגב, הוא יכול... טוב, האמת שלא תקין בטרן כנראה, אבל לנסות להפוך 8-9 לבלוף. כי ברגע שיש פר דה בורד, הקינג כבר עקף אותו. אני פשוט לא חושבת שזה בצ'ק רייס. אבל כן, לא, בפלופ. לא, פלופ זה לגיטימי, זה זוגות. בריבר זה אחלה בלוף, צ'ק רייס בלוף. בטרן, כאילו, למה לעשות את זה בצ'ק רייס? בטרן זה, קצת נופל. ובריבר, צ'ק רייס לבלוף, שוב, יש קופה ורבע. ורוב הזמן, אם אתה חושב, אתה עושה צ'ק. מה היריב יאמר עכשיו? כזה נמוך, 30% קופה בריבר, כי אם אתה רוצה צ'ק רייז לבלוף, אתה צריך להניח שהבט שלו ישאיר לך מספיק לרייז שישאיר לו קיפול. אגב, כן. לא נראה שהוא זה... חשב, לא נראה שהוא חשב הרבה על כמה, כאילו, הוא ציפה מ- 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 מאיתנו להמר, אבל הוא לא הסתכל כמה, לפי מה שמסופר פה, הוא כאילו פשוט ישר דחף עולים. בסדר. אז זה לא נראה שהוא... אתה מרגיש, לא כן, יודע. כן. מה, משהו פה... למרות שגם ראיתי אנשים עושים את זה עם נאץ, בסדר. אוקיי, אז אני אספר בתור שאול, שאני אספר, קיפלתי בכל זאת, גם אני רוצה להיות אלוף עולם. הוא אומר, אם אני, עוד משהו שנכנס לשיקול, אם אני משלם ואני לא טוב, אני יוצא מופסד עם סשן שהייתי מרווח בו חמש ביינים. דינמיקת סוף סשן. ידועה לשמצה, אוקיי. ושוב, יש פה סיפור ארוך, אני יכול להגיש את זה לתחרות הסיפורים הקצרים, זה כאילו, הוא כותב לנו פה... איזה פסוק אנחנו. הוא הראה לו? הוא הראה לו מה היה לו ביד? הבחור קם והתחיל לקפוץ משמחה מסביב לשולחן ולצעוק, יש חלום חיי התגשם, עשיתי טריפל צ'ק רייס לבלוף שהצליח. זהו, מבחינתי אפשר לפרוש מהמשחק. אולי הוא באמת צריך לפרוש מהמשחק. מראה חמש, שבע יהלומים, גאט שוט בפלופ. והרבה ביצים. וואו, זה ליין נוראי. לימור, נכון? את מתה על זה שגברים מחמיאים לעצמם עם הרבה ביצים וכל הדברים האלה? לא, זה אנחנו, ההירו בליין החמיא לשני. 
לקח שבוע אחרי שראיתי שוב קלף, זה מה שהוא מספר. את רוצה להגיד מילה על דינמיקת סוף סשן? כן. אני פשוט מכיר את זה מסיטואציות קש כזה של... זה ממש מהמפורסמות של... של לא להכניס, לא יודע, סתם, לא להכניס קינגים, כי אתה פשוט לא רוצה להפסיד עכשיו את ה-600 שקל שאתה מורווח בהם ביד האחרונה. מה שרואים בסוף סשן זה כמה דברים. אחד, מי שמורווח נהיה... בונקר ולא רוצה לאבד את הרווח שלו, כמו שממש שאול סיפר כאן, של אבל מה, אני מורווח ועכשיו איזה. מי שמופסד, הרבה פעמים ייקח דווקא אקסטרה סיכונים, כי הנה ההזדמנות האחרונה לחלץ או מה שזה לא יהיה, למרות שצריך לתפוס את זה שקאש זה לייף לונג סשן, אבל כמובן שלא תופסים את זה. וכן, אלה שנמצאים בצד של הלקיחת סיכונים, יהיו נוטים להרבה רכבות פריפלופ. בשביל ה... בוא ננסה לעשות שינוס אחרון, אולי עכשיו אני אפגע באיזה פול מטורף או לא יודעת מה, אבל פוסט-פלופ כבר לא. זאת אומרת, כי שוב, סוף סשן, ומה עכשיו אה, נעשה, למעט שוב אם הם מופסדים. ומופסדים זה הזדמנות אחרונה של להתאבד על הכל. אני זוכרת ששמעתי אנשים אומרים לי, אני מעדיף לסיים סשן אה, מופסד שלושת אלפים ולא ברייק איבן. כאילו, הם רוצים להרגיש שמשהו קרה. <laughs> זה משפט ששמעתי, אתם לא מבינים כמה פעמים. אני מעדיף לסיים מופסד ארגזים, ש... העיקר לא לצאת ברייק איבן, כי, כי אז מה עשיתי פה חמש שעות. אפשר, אפשר לדעת ו... איפה וכמה הם משחקים ומתי. ממש, ו... ממש. אז... ולהגיע לשם בסוף השש... ההמלצה המקצועית, אני מניח, היא לא לשנות היום. את האסטרטגיה לא, בחג שלך בסוף ממש סשן. ממש לא לשנות את האסטרטגיה. אמרת שזה היה ממש מאוחר, לא, כאילו כמה... לא, יש שינויים שאפשר לעשות. יש שינויים. אפשר להתאים את עצמך לעומק לא, 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 שונה, אנשים, כן, אנשים ש... קצת יותר לוס, פחות. זאת אומרת, אם העומק של הערימות הוא מה שמעניין אותנו, זה לא משנה אם הסשן נגמר עכשיו בשני סיבובים אחרונים או עוד ארבע שעות. כאילו, העומק יקבע, אבל השינויים האלה של הכריזו סיבוב אחרון, או לא משנה מה, זה שינויים, או יודעים כבר שאנשים רוצים ללכת, ופשוט אני זוכרת שאלקנה אמר שאנשים כבר קמו והולכים ומפרקים, ואמרת גם שהם יושבים הרבה זמן, אז התחלתי לשאול מה זה הרבה זמן. כאילו, אני מנסה להבין כמה אני... הוא... אני שנייה, אני אחפש ב... במגילה הזאת את ה... לא בטוח אני מצטער, שאול, כלומר, אני לא, לא, לא. בז... לא. לא בא לצחוק עליך, אני פשוט אומר... אתה שלחת פה... שאול, תחפור להם כמה שאתה רוצה. בדיוק, ככה אנחנו רוצים, חבר'ה. כשאנחנו מבקשים ספוטים, זה לא אני, היו לי ג'קים והוא דחף על היולין. זה הרבה יותר, זה תנו לנו את כל הסיפור, תנו לנו את הדינמיקה. אני בכוונה מקשה, כי שאול, אחד השחקנים היותר חזקים ש... אוקיי, אז לא, אז יש פה תשובה די מדויקת לכמה זמן הם משחקים. הוא כותב, התחלנו בערב, שיחקנו כל הלילה, השעה היא בערך עשר בבוקר. אני חושב ש... הם משחקים לפחות עשר שעות. אפשר להוסיף גם שיכול להיות שכבר קבלת ההחלטות אחרי סשן משחק כזה, כשהמצב הגופני שלך הוא מעורער. זה לא טעות שהוא היה עושה כמה שעות קודם, אני חושבת, על אותו עומק ערימות. הוא לא היה עושה את הטעות של הכיפול. אבל נראה לי שכבר המוח לא חד כמו ש... שהיינו רוצים לחשוב. ו... והרבה פעמים גם, זה... Sure. אני, אני יכולה להגיד על, על עצמי, נגיד, שאני בעיקר, רוב המשחק שלי עבר להיות בלייב בחו"ל, כי לא כיף לי החולדתיות הזאת של הגוף בלי שינה, אחרי שאכלתי במבה וקולה ופיצה ו... וכל החוסר שנה הזה נגרר שבוע שלם, ולא סבלתי את זה, וככה נראה לייב בארץ. זאת אומרת, זה לקום ב-10 בבוקר, שכולם מרוטים ולעוסים, ו... אבל כאילו האדרנלין של הקלף, זה אפשר להמשיך לראות עוד קלף, עוד קלף, ולא לישון שבועיים. עכשיו, היה לי את זה, אבל מהרגע שהתמקצעתי, וכל הריגוש ירד, ובעצם עכשיו אני מקבלת החלטות מאוד שקולות, אין כבר מה שישאיר אותי ערה בחמש לפנות בוקר. אני פשוט מסתכלת על הסיטואציה מבחוץ, ואומרת לעצמי, 
מה זה החרא הזה? כאילו, למה, <laughs> למה אני אוכלת במבה וקולה כבר חמש שעות ולא מתעוררת בשעות נורמליות? ו... וגם כשאני בחו"ל, אני לא מאלה שתראו בשולחן בארבע לפנות בוקר או בשלוש, אני הולכת לישון נורמלי, כמה נורמלי, אוכלת נורמלי, זה... כי מבחינתי זה בסוף, ליהנות מזה, זה חלק מזה, גם שיהיה לי נוח עם עצמי, עם הגוף שלי, ולא כל התחושות האלה של... שבא לנו כזה להקים מעצמנו. אז, אז שאול, אל תהיה במשחק עד עשר בבוקר, ת, תקום לפני. אבל תשלם. ו- ותשלם, כן. ותשלם. מגניב. זה חרטא. אגב, יש לנו כן. תשובה מצחי. לגבי העד הקודמת. אה, קדימה, עם האדם הזה. הוא אומר... מה עשר בלבבות? העיף וסיפר לשחקן שלידו שהוא העיף זוג בכיר. לא יודע אם דמה או זוג מעל. זוג בכיר זה כנראה קינגים או אסים, אני מניח. וגם היה דמה על הלוח. אבל סיפר זה גם לא... לא יודע אם אובר פרופגיה בדמה, ואומר ששחרר. אז כאילו, כל הכבוד צחי, הצלחת עם ליין לא הגיוני. לא, עליין קצת הגיוני לסטים. אני חייבת להגיד, אבל זה לא, לא, עליין הגיוני לסטים, אנחנו פשוט... זאת אומרת, זה לא כזה פולד רע של היריב עכשיו, לקפל קצת קומבינציות של זוג בכיר, וזה... אס דמה עם אס טלטן שחוסם את ה... אס דמה ומעלה ואסים וקינגים, כי יש לו את כל הסטים, את כל הקנטות, יש לו קצת זוגות, יש לו כל כך הרבה דברים לשלם לליין הזה, שבסדר, שיעיף אסים, לא קרה כלום. ואני אוסיף למה שאמרתי קודם, אנחנו חוסמים אפילו את האסים הזה, כאילו... נגיד אסתר ממאסטילטן שחוסם את כל הריצות לצבע מהפלופ, פתאום נהיה, איך גבי אומר, קנדידט? קנדידט. קנדידט נהדר להירו פולד. כן, למשל, אז זה לא פולד רע של היריב, כן? אבל זה לא אומר שהליין מומלץ. זה ש... אוקיי, יפה, צחי, עבד לך. ואגב, אגב, אגב, זה רק מראה שההיסוס בפלופ היה כנראה באמת היסוס של לעשות רייז. כי אם הוא היה עם זוג מעל הלוח, כן, זאת אומרת, אם באמת זה מה שהיה והוא אמר אמת, אז זה רק מראה שההיסוס בפלופ לא היה היסוס של לתקוף אותו, אלא להפך, היסוס, כי הוא כל כך חזק שהוא חשב מה זה ערב הקופה הזאת. אז גם, ההנחה הזאת הייתה בדיעבד כנראה לא טובה. סבבה. סבבה, אנחנו עוברים לספוט הבא, ספוט של חברנו היקר, אדון אבי ברלין. שהוא גם ספוט של סוף סשן כזה, של אמצע הלילה מחוקים. כל הדילמות בסוף סשן. תחילת סשן ערימות קצרות, אין דילמות. או להכניס ולהגיד. וגם אנשים עוד נזהרים, משחקים עוד ABC. אז הספוט של אבי ברלין הוא ככה, אם הבנתי נכון, אנחנו ברבע חצי שקל, לייב חברי. כלומר, ראשם 0.2505, כנראה שזה רבע חצי. כן, זה מהסשנים האלה, אני גם כן משחק, זה מקומות כאלה שאתה לא משחק. הצ'יפים לא שווים ערך כספי, אלא אתה שם 100 שקל, אתה מקבל 1,000 צ'יפים, זה משתנה, אז אני ערכתי את זה ליותר כאילו... כן. שהביג בליין הוא באמת, הוא חצי שקל. אחלה של דרך לשמור חברי, אני חושב, ממש ממש נחמד. שלב מאוחר הם שלושה שחקנים, הוא אמר שהרייז הסטנדרטי בשלב הזה הוא 5X. אז הראשון לדבר זה הכפתור, כי הם שלושה, יושב עם 250 בליינדים, עושה לימפ, השמאל בליינד... לא 250 בליינדים, 250, כלומר 500 בליינדים. אה, נכון, סליחה, 250 כנראה שקלים, אוקיי, 500 בליינדים, עושה לימפ, שמאל בליינד עם 125, עושה רייז ל-10, הוא סימן אותו כשחקן חושב. Uh, וגיבור שלנו, אבי, בביג בליינד עם 400, עם דמה 7 יהלום, זה מצחיק, יש לנו עכשיו שני ספוטים עם דמה 7 סוט. 
ברצף, אחד אחרי השני. נכון. גם הספורט הזה וגם הספורט הבא. אבל עכשיו זה יהלומים. כן, עכשיו זה יהלומים. דם השבע יהלומים. בכלל לא אוקיי, אני, נגיד, אני מניח שב-3-ended, דם השבע יהלום בפוזיישן, זה יד לגיטימית לשחק איתה. אני אשאל אותך. בשולם... לפתיחה של 20X, אגב. לא, כן, לפתיחה ענקית. אז בשולם, או במשהו, כן, כי 10 זה יצא 20X. כן. אז לא, זה באמת אמורים לקפל את זה, או אם יש לנו איזה שהן סיבות לחשוב על 3-bet בסיטואציה. אבל כן, שלב מאוחר, אמרנו, אנשים נכנסים רחב, מנסים לצ'נס. ו... נכון, דם השבע, אנקדוטה לחלק המאזינים שפחות בקיאים, נקראת The Computer Hand, היא בדיוק אמצע הטווח, נכון? כן. זה דם השבע עוף, סליחה. דם השבע עוף, כן. זה עולם ומאוד. אה, לעולם אחר. בבקשה, זה סוט. אתה כבר בטופ חצי של הטווח, כן. בטופ חצי של הטווח. They were suited. טוב, עוד משהו להגיד יש לנו לפני שעולים? על הפריפלופ? על הפרי? כאילו, שיקפל, אבל... כן, אפשר... מה שנקרא, אפשר למנוע הסתבכויות מיותרות בעתיד. פס בוגר בפלופ, פריפלופ, יציל לך הרבה כסף בריבר. זה לרוץ לצבע הסרנאץ, כמו שאלקנה רץ לצבע פורסנאץ. כן, עם הג'ק חמש. לפני הוא פגע בצבע הסרנאץ, ודרך על הסקנד והפרסט. עם השבע דמה זה יד המחשב, אז נסיך דמה זה יד המחשבון קסיו, כאילו, זה אחד פחות טוב. זה נפל, אוקיי, בואו נמשיך. וואו. פעם שנייה היום אלקנה. אבל למה זה אחד פחות? זה שלושה יותר. נסיך שבע? אה, נסיך שבע. הוא לא אמר דמה נסיך. אמרת דמה נסיך? בגלל זה זה נפל. זה נפל. זה נפל. זה כאן, זה מוקלט, הכל פה. אני לא אחד היום. עשיתי כבר דברים יותר גרועים. והם כולם ירדפו אותך לנצח. עשיתי פרק שלם באנגלית מול מלאני וייזנר. עשית גם דברים יותר גרועים שהיו בפייסבוק ולא חשפנו פה, זה בסדר. נכון, אני בבקשה, אני לא בן אדם עם... אני בבקשה. אבי ברלין, כן. כן, אבי ברלין. דמה שבע יהלום, קדימה. למה מדברים על אלקנה ולא על אבי ברלין? חמש, שש, שמונה, שני יהלומים. וואלה, כבר שילמנו, עשינו את הטעות ואיזה פלופ קיבלנו. גם up and down, גם לנאץ השלישי. וסמול בליינד עושה בית 17 וחצי, תוך קופה של 30. הירו בסנאפ קול, כפתור באולין, וסמול בליינד בסנאפ קול לאולין. ועכשיו הדיבור אלינו. קדימה, יאל. עוד פעם. לא, אני רק שנייה נזכרת בהרגע. איפה אנחנו? הירו נמצא בביג. כן, בביג עם הסנאפ. סמול בליינד מהמר. סמול בליינד הוא היה אגרסור המקורי, עשה רייז 17 וחצי לתוך 30. אחרי לימפ, כן. הירו בסנאפ קול. באטן דוחף אול אין. שנייה, שנייה, זה מהיר מדי. רגע, באטן אול אין. 250. 250 זה היה פריפלופ. 240 עכשיו. 240, בסדר? איש, כן, כן, קצת פחות. סמול בליינד היה 115, לא, 100, ופחות, קצת פחות ממאה שנותרו לו, כי הוא עשה גם רייז עכשיו בבית בפלופ, בערך 90 ומשהו, שולם, ועכשיו אנחנו. כן, ובלי לשים לב, מקופה של 0.25, שבליינד הוא חצי שקל, יש לנו קופה של איזה 400 שקל באהבה. כן. חברי כן. מאוד. אה, עדיין חברית. אה, אבל אה, טוב, בגדול... מצד אחד, אייל אמר מעולה שכאילו הפלפנו 
במבט ראשון חלום, זאת אומרת, יש לנו אופן-אנדד, יש לנו ריצה לצבע, והסיטואציה פה של סנפולין משני הצדדים, אז נטו במבט עכשיו של פוקר, אה, מה קורה מבחינת הטווחים, כנראה שאמורים למצוא פה קיפול. כי אם עכשיו אנחנו מחפשים ריצה לצבע שהיא שלישית, וריצה לקנטה שאולי כבר מישהו... או יושב עם הריצה לקנטה, לצורך העניין 7-9, או... הקנטה, או עם הקנטה, סליחה, או עם ריצה ופגיעה. כמו 8-7 שמוביל על הדם ה-7 מבחינת הפגיעה וכל מיני דברים כאלה. אז אפשר למצוא פה קיפול, כי יכול להיות שאנחנו מקוררים משני הצדדים. זאת אומרת שמהצד של הצבע אנחנו מקוררים, ומהצד של, הצבע, של הקנטה אנחנו מקוררים. יש מצב ו... שם גם מול מקורר אחד וסט, כן, וסטים ו... וזוגות שלוקחים מספיק אאוטים, ו... זאת אומרת... בהסתכלות נטו של מה ההחלטה הנכונה פה בפוקר, פוקר וויז אפשר למצוא פה קיפול. כמו שנאמר, גם פלופ חלום יכול להסתיים באסון. אבל אני כן אגיד שדווקא אני לא הייתי מצפה שהוא יקפל פה, ולא הייתי רוצה שהוא יקפל פה, ואני אגיד למה. אם עכשיו המטרה שלו בפוקר זה לעשות כסף, להדפיס כסף, גריינדינג וכו' וכו' וכו', כן, שימצא קיפול בסיטואציה. אבל הבן אדם יושב עם שני חברים שלו, משחקים 3-handed, בבליינדים של רבע וחצי שקל. הכל פה אומר שהוא עושה את זה פשוט בשביל הכיף שלו, שזה מצוין. כי וואלה, זה משחק. וזה קודם כל אמור להיות לנו כיף. ואם ישבת עם חברים שלך, ולא הכנסת open-handed עם flash מה הכיף פה? כאילו, <laughs> מה, למה אתה יושב מאוחר בסשן עם שלושה חברים על, חצי, על רבע חצי שקל, אם, אם אתה לא מחפש קצת לראות את הריצות והדברים האלה? אז זה כאילו תשובה לא מקצועית, שזה בסדר, כי לא כולם באו להיות מקצוענים. גם לפי ו... הבליינדים הם כנראה לא באים להדפיס כסף. בדיוק, כאילו ממש מה שבא להם זה לשבת שלושה חברים וליהנות מהחיים. ולשבת שלושה חברים ליהנות מהחיים, כן, זה לשלם, ואם למישהו יש צבע יותר חזק זה, אה, איך תפסת אותי, ואם עכשיו... גם ת... מול תגר... צבע יותר חזק יש לנו יציאות. נכון, ואם עכשיו תגריל על מישהו את הזה, זה איך שברתי אותך, ו... זאת אומרת, אין לי בעיה... לקנטה, אם הוא רץ לצבע? אה, אם הוא כן, רץ לצבע. כן, אם מישהו אחר רץ לצבע, אז הוא קינג, אז סבבה. אז יש לנו את השש יציאות של האפ אנד דאון. של האפ אנד דאון. כאילו, זה וגם, ממש... וגם בטח אתה והחברים שלך תדברו על היד הזאת עם הלזמן. וגם אתה דאמה, אם יש לו אסקינג, יהלומים, כן, כן. אז כאילו, זה יד שנראה שאתה והשני חבר'ה שלך דברו עליה הרבה זמן, כי בטוח קרה פה דברים. ותרוצו כמה פעמים. ותרוצו כמה פעמים, וכאילו, מעלה, אפילו לפני הכל. זה שלי כיף בפוקר מלעשות את ההחלטה הנכונה ולאתגר את עצמי וכו' וכו' וכו', לא אומר שעכשיו זה, זה הכיף של כולם וזה מה שהם צריכים לעשות. ו... שאגב, זה גם, כאילו, אני אזרוק פה שנייה, לא יודעת אם נצא לנו לדבר בהמשך על פוקרנט, אבל כאילו, המטרה במשחק הזה זה כיף. כל הזמן אנשים בדיוק. שמחפשים לרדת על מישהו שטעה, לצחוק על מישהו, זה כאילו, דודס, זה משחק עם... חתיכות פלסטיק עם ציורים עליהם, כאילו, מה נסגר איתכם? Who the hell cares? אני וקנה, זה רק חתיכות אבל זה באמת מה שזה, בטח אם אתה משחק חצי שקל, אם אתה משחק רבע שקל, חצי שקל, כאילו, זה באמת משחק, ואם לא כיף לכם בסיטואציות, כי הכסף כבד עליכם, כי צוחקים עליכם, כי זה, אז... אז what's the point? למה, למה אנחנו עושים את זה? זה לא הולך לפתור שלום עולמי, זה לא הולך לפתור את הרעב, זה לא הולך לפתור את הקורונה. זה פשוט משחק, ועם כל הכבוד לפילוסופיות שלו על החיים ועל זה, זה משחק. אז 
אני ממש מקווה שהוא שילם את זה, ולא אכפת לי אם הוא הפסיד את היד, כאילו שיהיה לו בכיף, כי זה המטרה פה. אור כמה זה אנחנו לתוך הפרק? שעה ושלוש. אני פשוט רוצה, את החלק הזה אני רוצה לחתוך, את מה שהיא אמרה עכשיו, לחתוך, כאילו, ומתישהו להעלות אותו, עוד כמה, הוא יהיה בפרק, אבל להעלות אותו עוד איזה חודש, חודשיים, תזכורת ללמה משחקים פוקר. שזה, אנחנו, אנחנו הרבה פעמים מדברים פה, וזה היה מסר חשוב, אנחנו מדברים פה על הסיבות ללמה אנשים משחקים. וזה mm-hmm. לא, ו, ודיברנו על זה גם בהקשר של פוקרנט, של כמו שאת אמרת, אנחנו נדבר על זה, כי היה לנו זמן, על זה שאנשים כל הזמן ש... מעירים לאנשים על איך הם משחקים, ו... וזה לא נכון, וא' תזכרו שפוקר באמת נועד בשביל כיף, יש כמה צורות משחק לשחק, זה שאתה, מש... אחד משחק בצורה אחת, לא אומר שאחד צריך לשחק בצורה הזו, כי אולי אין להם את אותה מטרה במשחק, והכי חשוב, כמו שאמרת, אם לא נהנה, אז what's the fucking point? כן. אם אתה סובל במשחק הזה, אז א', זה לא משחק בשבילך, mm-hmm. זה איזשהו עינוי שאתה מכריח את עצמך להכניס, להיכנס לתוכו. זהו, אהבתי. זה מה שרציתי להגיד, אהבתי. מצוין. אז רגע, אבל מה קרה ביד? הוא שילם, הוא רץ? זהו, שוב, אנחנו מחכים לעדכון, לדיווח מהזירה. אוקיי. הוא לא יכול לשאול מראש, כי אז הוא יהיה מוטט הוצאה. אהבתי את האינטגריטי של... אני אף פעם לא יודע, גם בפרק הקודם עם רשפים שעשינו, אני שלחתי תוך כדי ההקלטה, שלחתי ל... ניתחנו ספורט של אלכסי מישוק. כן. גם כן, הכל קורה בלייב, הכל קורה כאן ועכשיו. מהמם. אני מקווה שאף אחד לא פתאום ברח לאיזה מקום בלי טלפון עכשיו לשעתיים, ו... וגם אם לא, אז לא נדע. ונחיה בלי... כמות הפעמים שאנחנו לא יודעים את התשובה לספוט שלנו. קיפלתי והוא לא הראה. בדיוק. אתה תראה לי אם אני אקפל? אתה תראה לי? כן. גם משפט אהוב. טוב, יש לנו עוד ספוט אחד אחרון, שוב עם דם השבע סוט, ספוט של סטודנט של יהל, אנחנו לא יודעים את השם שלו, אבל לא רלוונטי. כן, אני יכולה לציין את שמו. קוראים לו דני, והוא אמר לי שבשולחנות מכירים אותו בתור דני דוקטור, למרות שהוא לא דוקטור, זה איך שהוא נהיה הכינוי שלו. זה לא כמו סיפור גלעד ארוך. לא, לא, זה לא... גם אותי מכירים בתור אלקנס, למרות שאני לא נאצ. אז דני דוקטור. דני דוקטור, זה אחלה שם, כאילו, דני דוקטור. זה שם של החבר הכי טוב בסרטי אקשן כאלה, גנרים, שהוא מגיע אליו פצוע כולו, והוא מוציא לו כזה כדור באיזה וטרינריה. זה גם נדרש, זה ספורט מהאקדמיה, וזה נדרש באקדמיה שם, לכולם יש כינויים. אני פעם ראשונה שמעתי את הכינוי הזה, כששאלתי אותו לגבי הספוט הזה, זאת אומרת, זה לא... באקדמיה הוא פשוט דני. סימפל דני, כן, אבל ככה. אבל עוד מעט הוא יסיים דוקטורט. האמת שכן, הוא בקורס דוקטורט ברגע זה, זה יהיה מוצדק אפילו הכינוי. אז כן. טוב, אז אנחנו עם הספוט של דני דוקטור. אז אמרנו שזה תרגול אצלכם באקדמיה, של 5-10 פליימאני, וככה, הירו יושב בקאט-אוף. עם 900, 900, שזה אפקטיבית, אם הבנתי נכון, mm-hmm. והתדמית שלו די נקייה. זה עושה רייז ל-30 עם דם השבע סוט, אמרנו שיהיו לנו uh, ספיידים, שיהיו לנו שתי ידיים כאלה ברצף. שמאל בליינד בשולם, וביג בליינד, יהל, שנמצאת פה איתנו, שולם, uh, ואנחנו עולים לקופה של 90. והפלופ מגיע... שנייה, עוד לפני הפלופ. אני אגיד פה משהו ממש ממש קטן. גם זה היה, הייתה יד בסוף סשן, וזה היה ממש הוכרזה לדעתי יד אחרונה, וזה פשוט מדהים לראות איך גם בפליימאני 
סוף סשן משפיע על אנשים. כי הוא לא אמור לפתוח דם השם עשות בקאט-אוף, והוא יודע את זה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד... במיוחד לא כשאת בביג. זהו, לא על הביג שלי אין. ולא כשיש שחקן טוב בביג, אני יודעת שאחרי זה אפילו בקורס של הדוקטורט כל אחד בונה לעצמו טווחים. אז הלכתי לבדוק בטווחים שלו אם הוא שם דם השב עשות בקאט-אוף, כי אמרתי, לא יכול להיות, אין לו את זה שם, הוא בכל זאת פתח. ושמאל בליינד בחיים לא אמור לשלם, אבל זאת יד אחרונה בסשן, ואיפה ילך? אז כאילו גם בפליימני אנשים מושפעים מזה, שזה פשוט מדהים. כן. זה סתם משעשע אותי. כן, זה טוב שעצרתם אותי. פלופ מגיע, קופה 90, והפלופ מגיע אס 3-4 ריינבואו, כאשר השלוש הוא ספייד, זה כדי לציין שיש פה איזשהו בקדור צבע על הלוח, ושמאל בצ'ק, יהל בצ'ק, והירו מהמר 45 לתוך 90. חצי קופה, נראה לי. זה בדיוק חצי קופה, מה דעתנו על זה? כאילו, דה? בסדר, כן, הוא יכול בהחלט להמר פה את החצי קופה הזה. אין שום בעיה. יש אסה ללוח? יש אסה ללוח. אני צריך לייצג. אס ושני נמוכים על גבול הבלנקים, זאת אומרת, יש שם את הוויל הנמוך, אבל בגדול כן. חצי קופה זה לא בהכרח רע, הוא יכול גם ללכת פה לכיוון קצת יותר נמוך של שליש, אבל כן, זה either way, נגיד ככה. אוקיי. פלק, משהו להוסיף? לא. אפשר, פס פרי ויותר קטן פלופ. מסכם בנקודות את מה שיעל אמרה. גם וגם, גם פס פרי וגם להמר יותר קטן. בדיוק. כן, אם אתה פס פרי אז אתה בטוח לא מהמר בפלופ. מה זה בטוח יותר קטן? אם אתה מצליח לעשות את שניהם, זה כבר אתה קוסם. ו... לא, לא רוצה להגיד כצפוי, אבל הוא מקבל שולם פעמיים. מקבל שני שולמים והוא בעולם של כיף. טרן זה, אנחנו כבר קופה עם 225, והטרן עכשיו מגיע 5 ספייד, כלומר... טרן חלום. כלומר, יש לנו גם, יש לו גם גאט שוט לסטרייט הגבוה, וגם ריצה לצבע, נכון? כן. בדיוק מה שזה. כן, ושני... טרן בלוף הכי טוב שיש לו. כן, יש שני צ'קים. והירו מהמר 200 לתוך 225, שזה וואלה, חושרמוטה, איזה 80 אחוז קופה. וזה אפילו יותר, יותר. וזה מצוין. כן, יותר. זה 90 אחוז קופה. אם הוא מצוין, כי בהחלט, הוא ברור שהוא מקטב את עצמו ברחוב הזה, הוא לא הולך להמר פה עכשיו ידי זוג אחד חלשות, הוא מהמר זוגות כמובן, סטים, קנטות שיכולות להיות לו. אס ממש חזק, אס דם אסקינג, הוא יאמר. כן, ואס ממש חזק וכולי, וכמובן בלופים. אז ברגע שאנחנו עושים את ההימור הזה, האמירה היא מאוד ברורה, שזה מקוטב מאוד, ובדיוק, הוא עם החלק המקוטב של הטווח, זאת אומרת, הוא עם חלק של, כמו שאמרתם, גם ריצה לצבע, גם ריצה לקנטה, גבוהה. השאלה אם זה כדאי ולא עדיף, כאילו, אחרי שקיבלת תשלום פעמיים, כבר לעצור, לנסות לקוות לקלף חינם, וכאילו, כי אם הביג שילם... אז סבבה, אם רק השמאל שלהם אז סבבה, אז קל יותר לבלף שחקן אחד, אבל אתה מצפה לקבל שני פולדים משחקנים ש- שיש להם משהו פה, שזה לא... נכון לא... שיש משהו, שאין אבל... שאין להם ריצות, שאין כן יש לו בדיוק... אבל אתה צריך זה... להמשיך להפעיל עליהם לחץ. זה יהיה לו קשה, קודם כל הוא עם דם הגובה, זאת אומרת, זה לא... המצב שלו מאוד רעוע פה בלנסות כן. להגיע לשואודאון ולא להמשיך להפעיל לחץ. וכן, יש לנו קצת ידיים טובות, חלק מהן עושות כמובן צ'ק רייז בפלופ. זוגות שלנו יש, סטים, דברים כאלה. כשהוא לא קיבל צ'ק רייז בפלופ, אז החמש הזה כן סגר כמה דברים, אבל הרבה מהידי זוג אחד, ואס שלנו 
מתחילים ממש להרגיש לא, לא כיף בסיטואציה. ו... ואין לנו אס חזק, לעולם כמובן. ואם יש לנו אס שהוא זוגות... אבל צריך שלשני השחקנים יהיה, יהיה בדיוק את כן, הידיים האלה. כן, ועכשיו שהם... ואס זוגות, לפחות אס שלוש, אס ארבע, יכולנו לעשות צ'ק רייס בפלופ. לא עשינו, אז הזוגות שנשארו עכשיו זה אס חמש או ארבע חמש. קיצור זה לא, כן, וגם זה... אולם יש לו אקוויטי. המצב, לדעתי, אני חושבת שזה טוב שהוא לקח פה את, ה... את הבית הנוסף. אז, אז אני בעד עם דם הגובה מצד אחד ומלא אקוויטי מצד שני. אוקיי. שמאל מקפל. אני מת לדעת מה היה לו. כנראה איזה... הוא קיבל נזיפה אחר כך. איזה אס שמונה סוט כזה. הרבה פחות, הוא קיבל נזיפה חמורה על התשלום הזה אחר כך, אבל דינמיקת סוף סשן. כן. זה חייבים לצ'נס. אוקיי. יעל משלמת. אכן שילמתי. והקופה עכשיו היא 625, 6 מגיע שוב כמו מלאך כזה משמיים, מגיע 6 יהלום, שנותן לו בעצם... קנטה, כמעט הנאץ, רק 7-8 הוא נאץ יותר גבוה פה. יעל בצ'ק, וגיבור פשוט משגר את כל הסחורה שלו, שזה הימור של קופה, 625 לתוך 625, ויעל אומרת, סנפפולד, אס 2 אוף, נכון? שלך. אכן כן. סנפפולד עם קנטה נמוכה. כן, אבל א', כלומר, אם יש לנו באמת את הקנטה הנמוכה, למה אנחנו לא... סליחה, אני, אני פשוט מבלבל. לא. היו לי, כמה, היו לי כמה הערות על, על זה, mm-hmm. ו, ורציתי להתחיל עם הראשונה, ובסוף התחלתי עם השנייה. זה ספוט שונה, כי אנחנו יודעים גם את היד של כן. נבל. של שני הצדדים, נכון? כן. אני, מה הוא מייצג? כאילו, סבבה, אז יש לו את ה... הוא, הוא לא ידחוף כבר רולין עם האס קינג, עם האס ריק, או עם ה... אוקיי. Okay. אז סבבה, אם יש לו סט אסים שהוא פתח מהקאט-אוף, אולי הוא ידחוף רולין, גם זה לא, כי יש כבר... אה, בריבר? בריבר. בריבר הוא מייצג... הוא מייצג... הוא מייצג שבע. 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 או ריצה לשבע. כמה שבע יש לו כבר ביד? כי עם זוג שבע, אני חושב שהוא עוצר בטרן. עכשיו השאלה, סבבה כמה... אז שבע הוא אני מסכימה שאין לו הרבה שבע ביד, אבל עכשיו השאלה זה כמה בלופים יש לו, שלא אומרים פחד אלוהים על הזה מול טווח של ביג. שזה מה שחשוב. זאת אומרת, גם אם אין לו הרבה שבע, אבל בסוף רק השבע הוא זה שמהמר, אז זה לא משנה כמה יש לו. אני עכשיו צריכה שכנגד הקצת שבע הזה, תמצא לי מספיק בלופים שעשו את כל הליין הזה של הבלוף ולא עשו איזשהו גיב-אפ על הקלף הממש קשוח הזה בריבר. שזאת נכון, השאלה. זה כאילו, זאת אבל... אומרת... אז צריך יהיה לו בדיוק את ה... את ה... שהוא גם החליט להתפרע מהקאטוף עם דם השבע. או שש-שבע. זאת אומרת, שש-שבע יש לו כל הדרך. סבבה שזה רק שלוש יש... קומבינציות, אבל יש לו. שש-שבע יש לו כל הדרך. יש לו כל הדרך. ולמה אנחנו לא חוזרים טרן עם הקנטה הנמוכה שלנו? כי אין לו, לא אמורים להיות לו הרבה בלופים בספוט, ויש לו הימור שני לתוך שני שחקנים בגובה קופה. אבל... זאת אומרת, הסיטואציה 아... פה, ואני שוב אגיד, אני עם טווח של ביג, אני הטווח שמכיל פה 6-7, גם סוט, גם אוף סוט. אני מחזיקה 2 במיליון קומבינציות אפשריות, כי לי יש אס 2 סוט, אוף סוט. לי יש 3-2 סוט, 7-2 סוט, 6-2 סוט, כל מיני 2 סוט עד שהשלמתי בביג, מה ש... אין לאחרים. כאילו, אני הטווח שמכיל הכי הרבה שתיים בספוט, וכל מיני אוף סוטים של שש, שבע וחרטות כאלה, וזה פשוט לא מזיז לו בכלל. אז בסיטואציה כזאת אני אומרת לעצמי, הוא נותן פה עכשיו הימור קופה מול שני יריבים שאחד מהם זה טווח רחב מאוד של ביג, כי השלמתי אחרי השמאל, זה... כאילו, אם הוא לא קצת מפחד ממה שקורה על הלוח הזה, 
זה, יש לו פשוט הרבה מאוד ששבע לעשות את זה. זה, זה הייתה דעתי בסיטואציה, וכמובן, שוב, בלופים, אבל בלופים... אה, וכמובן, לפעמים אני עושה שם דחיפה וזה לספליט פשוט. מול, מול... זוג שתיים שהוא מחזיק, ואס שתיים שהוא מחזיק. בפחות קומבינציות, אבל הוא מחזיק. אז כאילו עכשיו הסיטואציה, כמו שאמרת, זה לא שהוא ממשיך פה מול בן אדם אחד, הוא ממשיך מול שניים. ומה אמרת בהתחלה שאתה עושה מול שניים? אתה אלקנה, אולי לא כדאי. אולי עוצר. יפה, אולי עוצר. הרבה חושבים ככה. ואתם זוכרים, דינמיקת סוף סשן, אני חושבת לעצמי, ורואים את זה פה, שאפילו בפליימן יש את זה, אז אמרתי לעצמי, הוא מהמר פעם שנייה לתוך שני שחקנים עם טווח רחב. הלוח, פור סטרייט, כאילו... מה, זה פשוט לא מעניין אותו הטווחים שהוא רואה מולו? יש לו בלופים, קצת בלופים, זה ממש צריך להיות עכשיו... בדיוק אדם השבע היה... בדיוק, <אז> כאילו, שבע עם ריצה לצבע, עם כל מיני כאלה. או ריצות לצבע אחרות, אבל עם משהו שהתחבר ללוח. ריצות לצבע אחרות כאילו... שחוסמות את השבע, לא יודע. כן, כאילו דברים כאלה. תשע, שמונה, ריצה לצבע, למרות <אז> שגם זה לא מספיק חוסם. גם לא ממש. ו- ופשוט שתיים שהוא ממשיך בעצמו. אז המחשבה שלי הייתה שכשאני דוחפת עליו בטרן, אני מקבלת סנאפ קול לספליטים, עם, שתי, עם זוג שתיים, אס שתיים. אני דרואינג דד מול שבע שש, ש... מה לעשות, עדיין יש לו את הקצת קומבינציות האלה, ואני לא אראה מולי הרבה ריצות לצבע, כי זה ממש אמור להיות קצת קומבינציות. זה לא שעכשיו הוא לוקח את הקינג קווין לצבע, ועל הלוח הזה פשוט ממשיך להמר מול שני שחקנים. <אח> זה ממש לספור על יד אחת את הקומבינציות צבע, שיש להם כמובן אאוטים מולי כשאני עושה לו דחיפה, אם הוא מחליט לשלם כי יש לו מספיק אקוויטי, ספליטים ודרואינג דד. כאילו, אני לא מצליחה למצוא שום רווח בדחיפה הזאת בטרן, כשהטווח שלו כל כך מצומצם, הוא נותן קופה, מקטב את עצמו מאוד, ו... ובריבר, שהוא ממשיך לכדור השלישי, כשהגיע קלף כל כך נוראי כמו השש, אז... וואלה, אפילו השתיים שלו, אני חושבת, לפחות עוצר לרגע לחשוב, כאילו, לא פשוט מיד דוחף שם. אז כמו שאמרתי, שגם אם אין לו הרבה שש-שבע, או שבע כלשהו, אם בסוף זה כל מה שאני חושבת שאני אראה שם, זה לא באמת משנה כמה יש, אם רק את זה הוא עושה. אני חושבת שאם ש... הוא מהמר קטן יותר, כלומר, לא קופה, אלא 400, mm. אז הוא כן... הוא עשה פה תכנון סייזינג מושלם, כן? שאגב, כן. גם מהדברים שאנחנו מלמדים, שהוא הלך פה, הקופה-קופה שבדיוק הביא אותו לאולין, זה דברים ש... שדיברנו עליהם, למדנו אותם, הוא עשה את זה מדויק מאוד, אבל כאילו, גם כשיש לו את הבלופים... אבל אם את מעיפה, כאילו, את גם... את מעיפה פה יד חזקה מאוד, כלומר, זה לא הנאץ, ויש לך את הנאץ בטווח. נכון, לי יש, אגב, גם אציין, לי יש הרבה שבע בעצמי. כן. מלא שבע בעצמי. אבל, כלומר, ממה הוא מצפה לקבל תשלום? שבע שמונה קשה לי, אבל יש לי שם כל מיני שבע שהתחברו ללוח בהתחלה, שבע חמש, שבע ארבע, שבע שתיים, שבע שלוש. כאילו כל מיני שבע שהתחברו ללוח. נכון, אבל שבע שמונה אין לי פשוט. שבע שמונה אין לי. שאגב, גם הוא יש לו שבע שמונה נגיד בבלופים שלו. זאת אומרת, זה עוד משהו שיש לו. הוא ימשיך עם אחד הדברים, אנחנו מאוד רגילים לעשות את, ה, את הבלופים בעצמנו עם ה... נגיד עם ה-Backdrop Flashdraw, אבל אז מה שקורה, תחשבו על זה שהסיטואציה שאם אתם עושים רק... רק כשיש לכם את ה-Backdrop Flashdraw, אתם ממשיכים עם הבלוף. אז כשתיסגר הצבע בריבר, אין לכם בלופים אף פעם, נכון? כי או שהייתם חזקים או שהתחזקתם. <אז>, אז זה כאילו מין סיטואציה שמי שעושה רק עם הסמי-בלופים, נקרא לזה, הוא פשוט לא... אין לו מה לבלף יותר בריבר שסוגר דברים. אז הוא כן צריך להמשיך גם עם ה... אז אנחנו כן, וכן, אנחנו גם מלמדים את העניין הזה, שדווקא לפעמים אולי אפילו עדיף לו שם להיות לא עם הריצה לצבע שנפתחה, ושיהיה אותה ליריבים שלו, עם איזשהו בקדור וכאלה, אבל כשזה לא נסגר, 
יש לו עכשיו, הוא לא חוסם שום קומבינציה שהתפספסה. בעוד שכשהוא מחזיק את הצבע זה עכשיו כזה טוב, מה היריב שלי מחזיק? כנראה לא צבע שהתפספס, זה אצלי והבלוף קצת אה, יותר ייכשל. אז לא בהכרח כאילו שהוא יעשה את זה רק עם הבקדור ספיידים, הוא יכול לעשות את זה עם שבע שמונה. כל שבע שמונה שהוא רוצה, שזה ארבע קומבויים, הוא כנראה לא פתוח. נכון, אז יש לו ארבע קומבויים כאלה, שהוא יכול לעשות את זה, אם לא עם כולם, לפחות עם חלקם, בטח עם האחד של הספיידים. שש שבע הוא עושה את זה עם כולם, שבע וספיידים הוא עושה את זה, אני מניחה, עם כולם. ושתיים, אס שתיים, שוב, כל מה שאני עושה איתו פשוט ספליט. והתשלום שלי בריבר, אם הייתי משלמת כמובן, זה ספליט ומטה. כלומר, לא... אז בעצם, אז השאלה... מה ש... לא, יש שם עוד בלופים, אבל... אני רק רוצה להבין, כי... אז ממה הוא מצפה לקבל תשלום? אם את אומרת שאת מעיפה שם שתיים... אה, אני מעיפה שם שתיים, אף אחד לא מעיף שם שתיים. אבל הוא יודע מול מי אתה אומר. הוא לא חשב שאני אעיף שם שתיים. הוא פתח לי את השתיים, והוא לא... אני הייתי בשוק כשהיא אמרה לי שאיפה בסנאפ אז שתיים. אני הייתי בשוק. אה, הסנאפ היה כי את כל החישובים האלה עשיתי... זהו, אז אני רוצה להגיד לסטייטמנט. זה פשוט כמו להעמיד, אתה יודע, להעמיד מחשב, לא יודע, פה, לא יודע, מחשב של אינטל את לא, את גם כן לא תשלמי עם, עם השתיים? יש לך את הנאץ, והיריב אין לו, או okay. יש לו לספיט. כי אז אתה מבלף שם. תחוף הכל, שם. אל תחסוך לו שקל. שנייה, כי אני רוצה, כן. כי יש לנו, כי אייל כבר מסמן לי, תעשה לחתוך, לחתוך, אז אני רוצה לסכם את כל הפרק הזה, okay. ולהגיד שהעד הזאת היא דוגמה, כי אני לא למדתי אצל יעל. אולי עשיתי אצלה תרגול אחד או שניים, עשיתי תואר ראשון באקדמיה, אני לא mm-hmm. חושב שתרגלתי אצלה, ולא שיחקתי איתה מעולם, אני לא יודע איך היא משחקת, אני רק שומע המלצות, אני רואה, כל פעם שאנחנו ביחד ברוזוודוב, אני רואה אותה יושבת בשולחנות כש שמה, ומרסקת, ואני אומר, אוקיי, אז אומרים לנו, תביאו את יעל, תביאו את יעל, לימור יושבת פה, וכבר לפני שנה, הכל כבר... הכל בגללה. יושב בממלצה, <laughs> ורק עכשיו אני מבין, כאילו, אני, המוח הזה ש, שעושה לי פה בית ספר, וכל שאלה, יש לה תשובה שהיא כבר חשבה עליה שבועיים קודם. לא, אני כבר חצי שנה עונה לאנשים, כן, אנחנו נביא את יעל, אנחנו נביא אל תדעו, נביא, נביא. זה התשובה. זהו, הבחנו אותה סופית. אני ידעתי שזה יביך אותה, אבל אני רק רציתי put it out there, זה כאילו, זה מדהים, אני mind blown. אוקיי. טוב, מגניב. תודה על ניתוחי הספוטים האלה, נשאר לנו עוד קצת זמן, אז אנחנו נעבור זריז, אנחנו נדבר על פוקרנט, ואז נסכם את הפרק. יעל נמצאת פה, וגם לא ליד המיקרופון, אבל לימור יושבת פה ממש לידי. שתי המקימות, נכון? אם אתם שתיכן כאן, מי מונע מכל הטרולים? את במקימות? כי אני כזה צורפתי ב... אבל תכלס השתיים... כשהתחילה הקורונה והזמן פנוי, צורפתי. השתיים... כביש 6. בקיצור, אתן השתיים שתכלס מנהלות את הקהילה הזאת, שצריך להגיד, היא התחילה כ... אני זוכר, היא התחילה כאיזה... סטאס שלח לי איזה קבוצה שסטאס רוצה להקים. איזשהו סטאס, בוא, יש איזה קבוצה חדשה, בוא תצטרף. חזון של סטאס. וזה הפך לתופעה, כאילו, קבוצה מטורפת שמעלים שם המון ידיים וחדשות פוקר, והפך להיות גוף תוכן. אני חייבת להגיד שאנחנו ממש מבסוטות על מה שקורה שם. 
אנחנו לא היחידות שמנהלות, יש איתנו עוד שעושים את העבודה, אבל כן יוצא שאני חושבת שאני ואת העיקריות. יצא לי לראות מדי פעם את גלעד עושה אישור למישהו, כזה אחת, כן, חבר שלו שהצטרף. מישהו ששולח לו, תאשר לי את ה... כן, אז ראיתי כאלה קוראים בקטנה. פוסט שאני ואת לא רוצות לאשר, פתאום גלעד אישר אותו. כאלה, קסיאס אישר אותו. דברים כאלה. כן. רגע, אז שנייה, אם את חלק מהשיחה, אז דברי לבנות, כי אני חושב שחצי מה... אני מתקרב ללמוד. חצי מהמשפטים עכשיו לא נכנסו לפודקאסט בטעות. וחבל, היא מצחיקה. שמעו, שמעו. אבל... אוקיי, מה היה הרעיון מאחורי זה, ולאן זה הולך מפה, וקצת על חוויה... כן, ניתן ללימור את המיקרופון, יאללה. כן, כן, לכי. או, פתאום אימא ל... פתאום את מבינה מה אני אומרת. הרעיון היה לבנות קהילה. הרעיון היה של סטאס. זה לא היה בחוזה, לא אמרו לי שאני אמורה לטבל. אמרתי לך שאת שלמי על זה, על זה שהבאת אותי. הנה, את משלמת על זה. יותר קרוב. די, די, לא רוצה, יש קורונה. לא רוצה, היא לא רוצה. בסדר. בגדול, החזון של סטאס, כמו שאמרתי, אני לא הייתי מהרגע הראשון, אלא... בתור uh, קצת מאחורי הקלעים, um, אבל בדיוק מה שסטאס חיפש ואהב שיהיה קהילה שנעים בה וכיף בה ומדברים על כל דבר בפוקר, החל מניתוח רציני של ידיים, לחדשות פוקר, לצחוקים, לשטויות והכול. Um, וכשהגיע הסגר של הקורונה ומצאתי את עצמי פשוט בלי... יותר מדי דברים לעשות, ופתאום כזה, היי, hey, יש את הפוקרנט הזה. והתחלתי קצת להגיב שם, ואז לירון, לימור ישר כזה, יופי, אז, אז בואי, בואי כנסי מהר לעניינים. ו, ואני חושבת שהצלחנו בהרבה מובנים, זאת אומרת, רוב הזמן לפחות, באמת כיף שם, ו, ונעים, ומצחיק, וחבר'ה, אל תרדו על אף אחד, ו... וזהו, ו- ואני מבסוטה ממש על, ה- על הקבוצה הזאת. זאת אומרת, לי כיף שם, וכיף לקרוא שם, וכיף להסתובב שם. כיף לי לראות פוסט שמישהו מעלה, וכבר לראות שבתגובות הגיבו לו את כל מה שצריך להגיד. אני פשוט עושה איזה כמה לייקים וממשיכה הלאה, ו- <laughs> וממש נחמד. מגניב. בואו לפוקרנט. כן, בואו לפוקרנט. זה כיף שם, כן. אני ולימור אולי נאשר אתכם אם תענו על הכללים של הקבוצה. כן, יש... ואם תטרילו במידה. ובבקשה, אני יודע, הם לא אמרו... הם לא אמרו, אבל בבקשה, בלי סיפורי שבירות. אה, כן, אנחנו כבר לא מאשרות סיפורי שבירות, נגמר העניין. תפתרו את זה עם הפסיכולוג שלכם. לכל אחד יש סיפורי אמינה, תוכנה, זה... זה, אנחנו עובדות על צמצום. זה גם צריך להעיף. כן, כן. אבל צריך להגיד, אה, כן, מאז שהסרנו שבירות, התחיל גל של, אז תראו איך אני השובר. זה גם אנחנו לא נחליק את זה עוד הרבה זמן, חבר'ה. אבל צריך להגיד שהמקום הזה הפך ל... שנייה סיפורי שבירות, הוא הפך למפלט, כי בזמן הקורונה אנשים נגמרו טוטאלית נפשית. ממש, באונליין. וצריך את ה... זה הפך למקום מפלט של כזה, זה הטופלסטו של ישראל. המקום שבו, תראו איך זיינו אותי השבוע, כאילו, זה ככה זה הפך להיות. וטוב, ברכה, אמרתי. תבואו. כן, תבואו. כמה אנחנו בתוך הפרק? שעה עשרים ושש. שעה עשרים ושש, טוב, אנחנו בדיוק לסגור. אמרתי שאם יישאר זמן לדבר על ה... מה היה לשמאל שם? קינג שלוש סוט. מה היה לו? קינג שלוש סוט. אני לא אומרת את השם שלך, אבל זה שיימינג 
פאקינג רציני. שיים, שיים. היית צריך לראות את הפרצוף, כשהיא אמרה קינג שלוש סוט. קינג שלוש סוט. מישהו הקיא לה מול הפרצוף, כאילו, זה היה ככה. כן, זה היה... זהו, הוא לא חזר יותר לאקדמיה? הוא יחזור, ואחרי הסגר יצאנו לפגרה. ללכת עם שלט על המצח, אני לעולם לא אשלם מהשמאל עם קינג שלוש זאת. כן, כן, גם הוא ינזף. ינזף. יפה, בסדר, נראה לי שככה אחלה, יצאנו אחלה פרק, ועם הרבה הרבה תובנות והרבה הרבה דברים מצחיקים. אנחנו... שנייה עם כל הצחוק, אנחנו צריכים לשים פה... ועם אדם הנסיך, הפיאסקו שלי. הפיאסקו, כן, הבדיחה שלך שלא הצלחת לסדר את המחשבות שלך תוך כדי. אנחנו שנייה נעשה ברייק קטן, עצוב, ונסיים את הפרק. לפני שבוע הלך לעולמו באמת אחת האושיות פוקר שאני לפחות גדלתי וצמחתי עליהן בצפייה שלי בפוקר, אנחנו מדברים על מייק סקסטון. גם שחקן היכל התהילה וגם השדרן של ה-WPT, של ה-World Poker Tour, הבחור שהיה עושה המון תנועות עם הידיים מול המצלמה, הכל המוכר, ממש עצוב. אני תכלס, עוד לפני שהתחלתי שידורים של WSOP ב-ESPN, WPT היו הכניסה הרכה שלי לפורמט הזה שנקרא פוקר, גם עם כל השטויות שלהם שם, הרויאל פלאש גרס וכל הדברים שאני פחות תומך בהם, אבל אחלה פורמט וממש ממש חבל, באמת, אני... הוא קול כזה כמו, יש קולות שמלווים לך את הילדות, כזה שדרני כדורגל, אז הוא קול שליווה לי את הכניסה לפוקר. זהו, את הבגרות. הוא כאילו, הוא כן, הוא אייקון, הוא... לגמרי, אני הפוך דווקא, אני לא ראיתי את ה-WPT עד גיל מאוחר, עד שכבר ראיתי רגיל נורמן שאד ולון מקארן וג'יימס טייפלטון וג'ו סטייפלטון וג'יימס סרטיגן, אבל כאילו, זה גם נורא מיושן. הסגנון שלו, ואיך שהוא מגיש, ואיך שהוא מקריא את הקלפים וזה. מאוד אולד סקול. מאוד אולד סקול, וגם איך שהוא משחק, אבל מאוד, יש בזה משהו כאילו... אבל בוא נכתוב את זה איזה נידל כשהוא כבר מת. לא, אני רק אומר, אני רק אומר, אבל יש בזה משהו מאוד, כאילו, אין לי מילה יותר לזה מאשר מג'סטי, כאילו מלכותי, הוא פשוט יש עליו הילה כזאת של משהו שאני רוצה להיות כמוהו. של בן אדם ש, שהוא הכי טוב במה שהוא עושה, ו, והוא הנגיש את הפוקר ל, ל, לדורות על גבי דורות, ובלעדיו איפה היינו היום. אז רגע של כבוד ו, ונוח בשלום על משכבך. כן, צ'ירס. כן? צ'ירס, מייק סקסטון. סבבה, זה נראה לי מסכם את פרק 32 של אז בגובה. אני בטוחה שמייק סקסון מעריך את זה שבפודקאסט בישראל חלקו לו... עכשיו יש זמן להקשיב. חלקו לו דקה אחרונה. חלקו לו כבוד. אז ככה, אנחנו קודם כל זה פרק אחרון לפני שאנחנו נכנסים עכשיו לסגר. יעל. אני מצחיקה אותי, אני כן, אנחנו עכשיו נכנסים לסגר, אז אנחנו ננסה לייצר תוכן גם בזמן הסגר, נמצא איזשהו פתרון, אבל נאחל, קודם כל נגיד תודה ליעל ולימור, מתי שהם הפסיקו לצחוק והצליחו גם להבין, תודה יעל, תודה. התודה העיקרית זה ללימור, באמת, אני חושבת ש... היא כבר לפני שנה אמרה לי ש- שאני אבוא, ואני פשוט אמרתי לא, כי פחד מיקרופונים קשה. 
והבאתי אותה פה לתמיכה, שתצחיק אותי וזה עזר. אז, אז באמת שתודה רבה. אתם לא רואים, אבל כמעט אהבתי את המיקרופון. התמיכה, אז תגיד לך שהיא שיחקה שם אקסל כל הפרק. זכותה. כמה דורים. היא צריכה לייצר לנו ספוטים. כמה הפסדנו. לא היו ספוטים? אני אשלם עלייך חניה. זה בערך אותו דבר, אם החניה פה, כן, 40 דולר זה מכסה איזה שעה. כן. פלק. אני חייבת לחלץ את פלק, שוב תודה שבאת. בכיף, תודה לכם. בהצלחה למכבי חיפה. ממש, בדיוק. אין לי מושג מה זה אומר, באמת. עוד כמה, שעתיים? משהו כזה. שנייה, רגע, יש לנו תשובה מאבי ברלין. אה, תשובה מאבי ברלין. תשובה מאבי ברלין. לא שילמתי. זה שדחף היה עם 4-7, קנטה. זה ששילם היה עם אסים. 4-7 זה לא... וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו